0: Я думаю, наверное, надо поприветствовать всех, да?
1: Да, конечно, всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст, у нас с Ильей тут подготовка к Новому году, знаете ли, мы Да, вовсю уже готовимся, по сути дней-то нам осталось сколько, сегодня какое число, 25-е? 26-е. 26 26-е, 26-е число, а, обалдеть! да, сегодня уже 26-е число, буквально, там. когда будет обнова следующее, хотя примерно, ну скажи. А до Нового года будет обновление? Новогодняя обнова,
0: я надеюсь, будет где-нибудь 29-30-го. Ты...
1: Тебя, тебя все равно слышно на подкасте, но если ты хочешь быть достаточно томным и глубоким, то лучше все таки приблизиться к микрофону. Ну, я уже, в принципе, сказал. Да, да, да. Я как всегда напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще. ВКонтакте, кстати, последнее время выходим через раз.
0: А сегодня мы выходим из себя.
1: Сегодня мы выходим из себя, да, поэтому бодрите там всячески Илью, присылайте там всякие смайлики в чат, говорите, Илья, вообще ты красавчик, у тебя все получится, и подкасты вы проводите не зря, пацаны. Да, а... после последнего подкаста, по-моему, а... рэпер Ассай, который сейчас уже не рэпер, а скорее джаз-музыкант, или вроде того, прислал нам песню про наш подкаст, я сейчас зачитаю стих, речитатив. Пожалуйста. Спасибо большое,
0: Снежана, Сниж... <соединение> за бит.
1: <соединение> Весь этот мир во мне миллионами слов, И в каждом из них ты увидишь себя. Когда умолкнет гул, внутри останется Бог, Красное сердце бьется бесконечно любя. Прощальный свет звезды сквозь миллионы лет, Полное море зеркалом встретит мечты. не знает, что это значит в тебе, Твое холодное тело поглотит дно реки. Межмеряя звезд гигантский серый кит Затянет в пасть неизбежно фотонов. И погодя немного, ужасный грязный мир, глаза закроет глазами миллионов. Я И не да, Ассай сказал, что это про наш подкаст.
0: Вот, whatever. whatever. Да, 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 да будет так. Да будет так, да.
1: <как> что у нас там сегодня на подвеске дня вообще? Поговорим про отсутствие дизлайков или ты хочешь с чего-то другого начать?
0: Можешь начинать.
1: Короче, да, все же, все же в курсе, да, я думаю, что на ютюбе у нас тут дизлайки от, отменили, упразднили, они как бы типа есть, но их как бы нет, то есть вы их поставить можете, как бы кнопочку нажать, но это нигде не отображается, И я вот последнее время смотрю как бы какой-то контент, хорошо у тебя все?
0: Нормально. Да. Норма.
1: да, я смотрю разного рода контент на YouTube и бывает вот натыкаешься на какое-нибудь прям отвратительное видео и такой думаешь, о, здорово, какое отвратительное видео. А, но ты даже не знаешь, сколько там дизлайков. То есть, например, ты вот ищешь там, к примеру видео, как настроить звук в ОБС, да, и ты такой щелкаешь по рандомному видео, его нажимаешь, открываешь, а там какой-то, я не знаю, там 12-летний мальчишка а писклявым голосом в течение 30 минут рассказывает тебе, как настроить звук в ОБС, да, и это можно было бы рассказать, что ты хочешь, я не понимаю.
0: Просто я на тебя смотрю, как бы сквозь новогоднюю елку, и ты такой новогодний, знаешь подветочки выглядят хорошо надо было камеру поставить да наоборот да елку туда поставить у меня истерика просто из-за того что сейчас как максимально странная подготовка была к эфиру да я еще не отошел так что простите пожалуйста продолжай
1: да и вот ты типа пытаешься найти какое-то видео полезное для себя в итоге находишь какую-то хрень и вот раньше когда было условно были дизлайки можно было посмотреть соотношение лайков и дизлайков и понять вообще заранее ты хочешь это видео посмотреть или не хочешь да условно его люди топят или люди его поднимают вверх. И вот по сути, да, я могу сейчас там на подкасте признаться, не знаю, в любви там Путину, Гитлеру, там Сталину, кому угодно, и, и что вы сделаете? И что вы сделаете? Кто-нибудь вообще сможет донести там свою какую-то мысль? В комментах напишите, так я комменты удалю там, знаешь, негативные. Ну, то есть, мне вот максимально непонятна эта история, это какая-то, ну, современная, современный тренд, это типа, знаешь, буллинг и вот это все типа, как вот детей в школе обижают, вот чтобы их не, не обижали еще и на Ютьюбе, давайте уберем дизлайки. Я же правильно понимаю, это что-то такое?
0: Я не знаю. У нас все равно их не было, по-моему, никогда особо, поэтому для нас, по-моему, разницы нет.
1: Нет, для, для нас, конечно, но мы просто еще так в грязь лицом не упали сильно. То есть, ну, представь, мы там пригласим, не знаю, Хованского, он будет сидеть с нами на подкасте, мы будем рассуждать там о, об игре, что? Он сидит?
0: Да, его уже все в тюрьме.
1: Вот, мы его пригласим прямо из тюрьмы, возьмем там прямой эфир туда-сюда на подкасте. И вот люди, которые не любят Хованского, зайдут такие, начнут нас дизлайкать. Опс, а... извините, ребят, ваше мнение не учитывается. Учитывается мнение только тех, кто лайкает. А если учесть, что, насколько я знаю, в YouTube все равно так или иначе ролики продвигают не количество лайков или дизлайков, а количество активности. То есть, условно, там один дизлайк. Нет, не так. А, дизлайк равен половине лайка. То есть вы можете два раза дизлайкнуть меня, и это будет равно одному лайку. И, соответственно, что там, не знаю, может быть 500 дизлайков и 3 лайка, но при этом видео будет набирать просмотры, потому что оно будет подниматься куда-то там в тренды или типа того. И, соответственно, мне максимально непонятно вообще, куда это все идет. Мы скоро, знаешь, уже, я даже не знаю, лайки не перестанем ставить. Комменты перестанем писать, потому что, ну, как бы запретят комменты, мало ли что там напишешь, какую-нибудь гадость про меня напишешь, а я не люблю, когда про меня гадости пишут.
0: На самом деле у меня тут нет комментариев никаких, потому что мне на самом деле вообще, я вот эти кнопки лайк, дизлайк, я как-то их никогда не воспринимал вообще как какую-то весомую штуку мне скорее больше важны именно комментарии. То есть, если я вижу, что комментарии позитивные, значит, все нормально. Если комментарии негативные в большинстве, значит, все плохо. И, как бы, в принципе, мне кажется, и видео можно таким же образом ну, оценивать.
1: Некоторым, Ну, ты же не будешь, скажи мне, вот, заходя там на, на какое-нибудь видео на YouTube, ты же не будешь сразу открывать комменты и там смотреть, как там вообще соотношение там хороших комментов и плохих комментов. На самом есть, деле бывает. То есть, одно дело нет. Одно дело обратить внимание там на то, просто какое количество дизлайков там. Ну, ты явно заходишь и сразу видишь 5, и там 36 тысяч например ну и ты как бы сразу понимаешь о чем речь идет
0: мое любимое занятие знаешь какое mm -hmm. это типа в ютубе или в тиктоке неважно когда ты находишь полностью какой-то идиотический видос прям прям конченый а потом открываешь комментарии а там комментарии позитивные то есть ты как бы начинаешь оценивать еще не просто насколько плохое видео или хорошее как его оценили а насколько Интересные люди посмотрели это видео, что mm -hmm. им оно понравилось Как бы mm -hmm. Вот, и вот тут уже, да, вопрос То ли Со мной что-то не так То ли с видео все-таки и с людьми Но скорее, наверное, со мной, потому что Если они в большей массе Посмотрели, им как-то вот это вот понравилось Значит, я один, наверное, такой скептик Которому не понравилось что-то mm -hmm. Я вот часто в последнее время о таких вещах Задумываюсь Вот
1: есть такое дело, да, это, знаешь, это типа нас к вопросу о том, что, я не знаю, там общество деградирует или просто доступность там интернета или еще чего-нибудь такого позволяет нам, любому человеку, да, позволяет высказывать свое мнение там или еще что-нибудь вроде этого. То есть, когда у тебя реально приходит человек, у которого там три класса образования, он вообще не планирует там не учиться, не ни работать, ничего, и он там высказывает свое мнение просто потому, что у него там есть телефон, который мама купила за 12 тысяч рублей и как бы и сейчас же каждый, да, может там войти в интернет и чем-то подобным заниматься.
0: Да, ну тут, кстати, противоречивый у нас комментарий, опять же, в чате а... С плохим звуком рассказывает, хороший звук, ты об этом Я вот так и сижу и на самом деле думаю, все-таки хороший звук или плохой И он все-таки
1: хороший или плохой, Ладно,
0: давайте по-другому, ребят Нас можно разобрать нашу речь, вообще слышно? Я, кажется, я в перегрузе в диком, да?
1: Я убрал от себя звуковуху, поэтому я даже поправить не... Ну, короче, сиди вот как сидел просто И все, не подвигайся к микрофону Я буду пытаться говорить в микрофон, а ты просто говори и все даже если тебя не будет слышно, в принципе, на подкасте, я могу и один поговорить. Хорошо. А если что-то будет интересно, я перескажу.
0: Да? Да.
1: Кстати, знаешь, по ощущениям, вот у нас как будто бы так сразу прям разговор пошел, короче.
0: на ну, разговор-то пошел, понятно, дело, столько эмоций их надо выплеснуть. Я выплескиваю теперь в любой форме, абсолютно, неважно, какое содержание, главное, что-нибудь да рассказать.
1: Угу. Что у нас там на повестке-то? когда новогоднее обновление спросил что там будет в новогоднем обновлении? расскажи
0: новогоднее обновление во-первых, я обещал всем очень давно уже, наверное, в течение года вспоминал о механике которую я уже наконец-то сделал это улучшенная система украшений в кокпите это когда вы не просто можете повешать условно там новогодние украшения и они у вас там заранее подготовленные какие-то по кокпиту висят все со всех сторон а это как раз система, которая позволяет вам по слотам э, раскидать какие-то предметы. И, собственно, в большей степени сейчас э, у нас 3D-художник наш Серега работает над э, вот этими вещами. И не только Серегу, у нас там несколько человек поработало, будут всякие отсылки к фильмам. То есть это и пара корабликов из Звездных Войн, Телориан из назад в будущего. Э, плюс ко всему механика получилась настолько интересной, что я даже... Сделал кастомизацию кота То есть коту можно будет Надеть различные шапочки Даже очки можно будет напялить На него и он такой будет моднялый сидеть Новогодний Ну и в том числе к этой новой системе Вдобавок, <coughs> поскольку он выходит На новый год В придачу идут всякие новогодние украшения Которые вы будете Получать за определенные Активности, которые мы тоже В этом обновлении постараемся ввести. Я, кстати, пока не могу даже точно обещать, насколько получится, но все-таки надеюсь успеть и да, доделать эту механику. Мы как раз обсуждали недавно на подкасте глобальные ивенты, и вот как раз мы запланировали ввести нечто, что даст как бы старт этой механики. У нас появится несколько глобальных ивентов на Новый год, которые вы будете выполнять и за них получать, собственно, награды. Вот а так.
1: сами ивенты пока не будем рассказывать Пусть, пусть, сюрприз. пусть сюрприз. будет сюрприз, сюрприз Да,
0: сюрприз Сюр Сюрприз, сюрприз.
1: А, Да, там вон этот, скажи мне, Коля просит рассказать Про какой-то там торговый корабль Что за торговый корабль Понимаешь, о чем речь вообще? Подожди Про торговые корабли, а не Коля, Александр Кажан Рассказывает, про торговые корабли расскажите
0: А что у нас про торговые корабли расскажи. Я не
1: знаю, что-то выводили новое
0: нет, я планирую вести торговый корабль, который замоделил наш 3D-художник Евгений Флорезяк. Вот. Но это будет, наверное, уже после Нового года. Но в этом году, вот на Новый год, мы тоже введем один кораблик. Это как раз тот самый кораблик, который у нас на всех превьюшках сейчас практически находится. Черная мышь. Вот У нас Сергей, помимо того, что занимается 3D, еще и последний недели мы с ним работаем над тем, чтобы синхронизировать работу над проектом, то есть, чтобы он непосредственно э, приступил к э, изучению, как вообще в игру вводится какой-либо контент как раз это с целью того, чтобы в следующем году у нас этот процесс происходил гораздо быстрее, чтобы уже не я занимался, допустим, введением нового корабля или там нового оружия, а Серега просто будет сам разрабатывать модель и сам же ее вводить в игру. Uh -huh. Я уже uh -huh. буду загружать это в обновление. Вот мы сейчас пока что на этапе вот как бы синхронизации проекта, чтобы как-то организовать работу, и он уже как раз нач начал работу по подготовке корабля, мы с ним вечеряем созваниваемся, я ему рассказываю, как все работает, мы тут же придумали, как многие вещи оптимизировать То есть корабль будет не просто а Как обертка У него еще и кокпит будет свой, уникальный Причем там еще и механика новая Будет с отображением интерфейса в этом кокпите Немножечко другой принцип Отличающийся от того, что было И на этот принципе я хочу перевести В общем-то все остальные кокпиты В общем, работа по контенту будет, скорее всего В следующем году вестись Побыстрее, чем в этом году uh -huh. И корабли, и оружие, и вообще оборудование какое-то Думаю, будет быстрее вводиться.
1: Ну, это было бы великолепно, я думаю, что. Да, да. Там, кстати, люди в чате проголосовали все за фонарики. Так что, режиссер, вырубай свет, включай фонарики. Да,
0: пожалуйста. У меня, кстати, была еще мысль сделать освещение с телефона, но, наверное, это плохая идея.
1: А это то же самое получится, на да? самом деле, да. Там тоже светодиодные фонарики, да.
0: Значит, чистоту кадров надо было просто настроить?
1: Ну, да. Это знаешь, когда надо три раза нажать, все вот так. А когда, например, автоблогеры снимают, там э, тачки, и вот современные тачки, они все... Ты на второй не, не дожала, или там просто, просто светофильтр слетел, или чё, или я тупой, Да. <смех> <смех> Когда снимают новые тачки современные, они все, которые со светодиодными, всякими этими, скажем, там, фарами, поворотниками и так далее, там сразу картинка начинает мигать. То есть, вот у машины фары просто всегда горят, например, ходовые огни. Но на картинке, на видео они вот так вот типа мерцают, причем могут вот так мерцать, знаешь, так из стороны в сторону. А они на самом деле горят в жизни просто из-за того, что у камеры и у машины разная частота кадров, получается, что, короче, пропуск uh -huh. вот этих лампочек, некоторые лампочки как будто бы выключены, они на самом деле все это время горят. Поэтому, да, поэтому в студиях используют софтбоксы, а в софтбоксах обычно лампочки типа галогеновых, то есть это никакого там мерцания нету, по идее. Uh -huh. поэтому, поэтому мы просили денег на софтбоксы. Шучу. Не шучу.
0: Ну, мы их потратили на шумку, по-моему. Или на, на что мы там потратили? Не-не, мы
1: потом на футбокс вот собирали в следующий раз. А, да. М -м -м, собственно, что? 18 декабря 2020 года Rift вышел в ранний доступ, да? И мы можем рассказать о том, вообще, как год прошел-то, собственно, 2020-2021. Ты что об этом думаешь-то?
0: Ну, в принципе-то я хотел сказать, то, что за год раннего доступа у нас... Ты так, значит, там были вопросы написаны. Там которые... были вопросы, значит, давай.
1: Прошел уже целый год. За это время было выпущено 8 масштабных обновлений. Почему год? 18 декабря 2020 года. год. А сейчас какое? 26 декабря. Год и 8 дней прошло. Да. Прошло...
0: Врубай стрим. <свят> <свят>
1: и большое количество мини-патчей, фиксов и доработок. Какие ощущения от прошедшего года, Илья?
0: Да, еще 8 больших обновлений. Я сказал уже, Да, да.
1: Ты прослушал меня опять. Что за дела?
0: Ощущения, об, ощущения, абсолютно, ощущения. А, абсолютно разные, смотря, смотря чего касается. Во-первых, конечно же, я э, доволен тем, что проект. Э, не то чтобы оправдал мои ожидания Он как бы даже чуть больше Чем их оправдал То есть у меня были опасения Перед тем как выпустить игру Ты же никогда не знаешь вообще Как игра будет продаваться Как она вообще будет пользоваться спросом Держаться вообще ли она на плаву будет каким-то образом Или придется что-то придумывать Чтобы даже просто организовать какой-то себе доход Но таким образом получилось Что в принципе игра вышла И в течение года она Как-то ну Ровно так достаточно спокойно, не сильно там очень много она денег зарабатывает, но при этом она держится на плаву и позволяет мне работать дальше над проектом и более того, даже где-то что-то докупать, где-то там композитору заплатить, где-то, допустим, вот даже Вадиму иногда. И, в принципе, как бы понемножечку, помаленечку мы как бы работаем, двигаемся дальше, и это меня очень радует. А если... Быть откровенным, то я изначально думал, что она первые пару месяцев а, будет продаваться, а потом просто на ноль вообще упадет. Мне кажется, всё. ты
1: слегка слукавил, когда говорил, что когда выпускаешь игру, то ты не знаешь, будет она продаваться или нет. Потому что, как мне кажется, если у тебя название игры на начинается на orange, а заканчивается на cast, вероятно, что она.
0: Не продолжай. У нас подкаст превращается в хейт каких-то как проектов?
1: Извините, тебе просто показалось
0: это смешно. Вот ну, так заканчивай мысль. Что... Мне кажется, что ты можешь сделать прогноз, а там будет игра продаваться или нет. Не, ну в принципе из названия да, можно понять. Но знаешь, с нашим названием тоже далеко не убежишь, потому что когда я выпустил Space Rift, я понял то, что есть еще один Space Rift. Uh -huh, uh -huh. только там по раздельному написано Space пробил рифт вот. но ну, там мертвая игра какая-то мы там за год больше обзоров собрали, чем у нас за лет 5 поэтому uh -huh. по, по барабану
1: а они там ну, сейчас смотрят думают, да мы там больше денег собрали мне кажется,
0: же... мне кажется там уже люди, которые эту игру сделали забыли про этот проект и делают что-то другое потому что такие игры видно сразу они вот как-то выпущены и Ничего не происходит, никаких новостей не уходит.
1: Надо им позвонить, сказать, чтобы они название свое сменили. Потому да, что просто удалили, чтобы... Есть настоящий Space Rift, а есть вот их вот эта поделка, да? Ну. Да. 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 Ну, ну продолжай. Я,
0: кстати, именно по этой причине, когда, на самом деле, я сейчас тоже обманул всех, потому что я увидел этот Space Rift, не наш, еще до того, как выпустил игру. На самом деле, когда мы придумали название игры... Давайте начнем с того, что название было придумано еще году в году 2015-м. Когда еще был первый проект у меня космический, вот, я его тогда еще хотел переименовать Space Rift. Но поскольку я только через несколько лет В 2017 начал делать, собственно, новый Space Rift, я уже на самом деле тогда пытался придумать какое-то другое название, но что-то ничего более интересного я, мне в голову не пришло. Но поскольку уже был Space Rift один какой-то там выпущенный, я решил добавить это Arcane System, uh -huh. чтобы, чтобы более узнаваемо было, типа. Uh -huh. вот.
1: По ощущениям, больше похоже на то, что это вторая часть.
0: Возможно. Или возможно. не вторая
1: часть, а как они обычно называются, когда у тебя <coughs> на базе игры выходит типа аддон, знаешь?
0: Ну да, я понял, о чем ты говоришь. Да, Но да. тем не менее, тем не менее, много, много игр можно привести в пример, в которых э, точно так же после основного названия идет. Mm -hmm, mm -hmm. типа, знаешь, да, пояснение нет, да. для тех, кто не понял. <laughs>
1: не знаю. Так что получается, ты делал вторую часть игры Space Rift. Ты вообще в курсе, о чем та игра?
0: Спалился, да. Та игра? Да. Там вообще что-то в Яре было.
1: Ну, скорее всего, как связано с космосом. Да,
0: да. На самом деле, я делал вторую часть своей. Первую игру, я только часто понял. У меня же был раскол вселенной, что, собственно, и переводится как Space Rift, разрез, раскол, неважно. вот, И получается, что когда мы выпустили Space Rift Arcanum System, у нас получилась вторая часть. То есть получается,
1: что Space Rift Arcanum System на самом деле называется раскол вселенной система Арканум Судя по всему. Все это время неправильно называли. Мы же в России живем. Говорим по-русски.
0: Мне, кстати, всегда было интересно. Мы вообще в дебри какие-то души на самом деле, но мне всегда было интересно, вот знаешь, если очень многие названия с английского перевести на русский, они звучат как-то ну, достаточно странно или слишком прямолинейно или Ну, еще это
1: восприятие, на самом деле, да. просто, да.
0: И мне интересно, от того, что. Вот знаешь, мне кажется, что некоторые переводят свое название на английский и называют это только по-английски, в моем случае, кстати говоря, только для того, чтобы оно как-то более презентабельно звучало. Mm -hmm. А что если вам на самом деле не звучит более презентабельно? Она нам кажется, что она презентабельна только потому, что это английский.
1: Я недалече, не чем сегодня, задумался <къех> над тем... YouTube. 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 Что это за дерьмо?
0: Какой нахрен тюб? Почему тюб?
1: Ну это труба, там тюбик, я не знаю, что это такое. Ты труба. Ну твоя труба. Я не знаю, что вы хотели этим сказать. Типа, ну... YouTube нормально же все привыкли YouTube, YouTube, YouTube.
0: Может имеется в виду подзорная драма, вот, да? Ну, Пиратская.
1: возможно, не знаю.
0: Да, Facebook.
1: Фейс... Не, ну Facebook понятно, там книга, как нет, бы книга изначально... Морда. Да, изначально он там э, планировался, вообще задумывался как э, просто сайт, где выкладывают там лица этих девочек, учащихся угу. в, в университете. И понятно как бы книга там лиц. Но да, YouTube, ну серьезно.
0: Ну вот как-то так, да. Я, в общем-то, да, об этом и говорил.
1: У меня есть ощущение, кстати говоря, что вот в таком освещении, как мы вот сейчас сидим, как-то разговор легче идет. Нет такого ощущения, что как будто бы, ну вот, мы такие сидим, что-то по душам там такие. А это то, что ты за елки ну, выгадываешь? Нет, мы только что свет включили и как-то сразу.
0: <свят> я, сейчас, я захотел тебя сфоткать, Хервиди, я тебя сейчас сфотографирую. <свят> <свят> ты,
1: ты помнишь, что мы с тобой на стриме сидим? <свят>
0: да, да, ну, в общем-то, в этом и суть что как бы стрим же, это лайв стрим, правильно? Но,
1: тем более, он нужен новогодний.
0: Да, 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 да. А у меня нету такой штуки, как линза поэтому некрасиво получится. Я могу еще вот тигра надеть. Ага, ой Ну ладно, в общем, не извините, получилось извините. Забудь, забудь об этом я сейчас так заценил ту тему, что у меня YouTube просто... Я включил камеру, у меня YouTube превратился в маленькое окошко. И... Я сейчас
1: в шоу-нот также перехожу постоянно. Удобно,
0: куда-то пар. Удобно, вообще, просто великолепно. Да, подписывайтесь на YouTube
1: Premium или как он там называется. Сколько эта штука стоит?
0: Слушай, я не помню, что-то 200 рублей в месяц по-моему.
1: Я тебе говорил, да, что по ощущениям как будто бы нету разницы.
0: То есть я как бы как
1: пользовался YouTube, так и продолжил пользоваться. Разницы никакой не почувствовал. То есть, ну, я вот на работе, например, я раньше просто просто телефон уложил с разблокированным экраном, и он там лежал где-нибудь на подоконнике, короче, и ждал своего mm -hmm. часа. А сейчас я его просто убираю в карман. По факту ничего не изменилось. И отсутствие рекламы я не заметил.
0: Ты заметишь, когда отключишь.
1: Да, 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 я это понимаю. И, ну, но при этом как бы, знаешь, очень многие каналы, они же стоят себе рекламу внутрь ролика, и ты такой как бы подключаешь себе YouTube премиум, а потом... Смотришь рекламу, потому что она везде, она внутри каждого там более-менее маленького, большого там канала. Знаешь, иногда канала там по 50 тысяч человек, и то уже там рекламируют э, сервис для подбора авиабилетов.
0: У меня недавно произошел естественный отбор социальных сетей. Это, как? это когда одна социальная сеть естественным образом от, отобрала другую, но правда это все равно был неестественный отбор, потому что просто в одной у меня была куплена подписка, а в другой нет. Угу. То есть после того, как я взял YouTube премиум я привык к нему. Uh -huh. И вот потом я открыл какую-то группу ВКонтакте и там был какой-то видос. Мне, кстати, был вам очень интересен, но видос был секунд на 20 просто. Я включаю этот видос, а мне ВКонтакте запускает рекламу на 30 секунд.
1: Да, мы с тобой уже говорили об этом на прошлом подкасте. Это... Извините, это просто, просто, просто ужас. это, это
0: ужасно. да. И, и знаешь, самое это обидное, что я включаю, допустим, музыку ВКонтакте, а там Понимаешь, ладно бы там просто была Хорошая, прикольная реклама Но она настолько ужасная она Настолько плохо сделана Там, наверное, берут какой-нибудь трек Какой-то неказистый текст Особенно, когда начинается призыв там, в армии Вот это вот вообще кошмар происходит какой-то mm -hmm. И ты сидишь и слушаешь блин, ну, Иногда бывает очень редко Классная реклама, которую снимают очень Мне редко.
1: очень нравилась Реклама Яндекса Знаешь, какая она была Про Яндекс какое-то там обучение я не помню, как именно называется сервис, но там вот вся реклама, там, по-моему, стихотворение идет на заднем плане и параллельно показывают а, кадры с людьми, угу. которые там учатся, знаешь, там условно этот человек учится там английскому языку, этот человек там не знаю физику изучает, этот математику и так далее, и так далее, и все это время идет стихотворение типа что если вы не пойдете учиться, то ничего не случится, и дальше рассказывают о том, чего не случится, не случится там открытий, не случится прорывов, не случится того, сего сего всего, всего, и как бы ничего не случится, если вы не пойдете учиться. И это такая классная реклама, и вот знаешь, это тот момент был, когда мне хотелось поставить лайк под рекламой, но ее нет. То есть в Ютубе, я пытался ее найти отдельно, чтобы поставить под ней лайк, но этого невозможно сделать. Это было, ну, это, это что-то такое вдохновляющее, реально очень классное. Если, да, вот. да. да, если нас смотрит кто-нибудь из Яндекса, передайте человеку, который это придумал. Это было просто бомбически, я не знаю. Очень редко, что такое бывает, но это. Это просто когда, когда
0: человек, который делает рекламу, точнее пишет, наверное, сценарий, человек просто со вкусом попадается очень uh -huh, редко, uh -huh. ну, который еще коронавирусом не болел. Вкус еще не пропал. Недавно шутку такую услышал, в Counter-Strike играл. Вот теперь записал себе. Буду так шутить.
1: Да, я на самом деле много где встречал уже эту шутку, знаешь, относительно много чего, типа, знаешь, там слушает, слушаешь, ну понятно, коронавирус сделал свое дело. Да, ты рассказывал про игру на самом деле. <кười> <кười> что,
0: про название игры рассказал?
1: Что нет, это было потом в Боквелл. Там был у тебя какой-то сценарий, ты по нему шел. О том вообще, как у тебя все происходило. Вот ты игру выпустил, не знал, будет она продаваться или нет, потом оказалось, что она, в принципе, позволяет тебе содержать там музыку покупать, 3D-модели новые покупать и так далее, и так далее.
0: Да, речь, собственно, была о том, что это очень хорошая платформа, очень хороший фундамент для того, чтобы продолжать. И когда мы читаем обзоры, там часто пишут «не забрасывайте проект, он очень перспективный» и так далее. И, в принципе... Обычно по какой причине забрасывается Проект в принципе? Даже у меня есть заброшенные Проекты, причем, кстати, заброшенные Не навсегда, хочу заметить Забрасываются как раз по той причине, что Они перестают быть рентабельными, то есть они просто Банально не приносят тебе деньги А если ты инди-разработчик И у тебя нет нескольких там сотен каких-то мини-игр в Google Play, как это обычно происходит у каких-то студий, то тебе в любом случае приходится все свои силы направлять на какое-то другое направление и, собственно, бросать проект. Uh -huh. Пока что такого не происходит. Причем не просто так, потому что оно так как-то сложилось, а потому что все-таки и у меня за этот год какие-то появились немножечко знания о том, как, в принципе, устроен магазин Steam. Какие... Я думал, ты
1: скажешь о том, как вообще проходит разработка, знаешь, у меня появились знания за этот год. Как вообще, в принципе, пишется код. <свят> Поэтому... <свят> Нет,
0: эти, эти знания появились до того, как я начал делать игру, слава богу, знаешь, я уже с этими какими-то знаниями начал. <свят> видеть, что иначе эта игра бы как раз не обновлялась бы сейчас, потому что она бы уже, скорее всего, сама себя ломала бесконечно. И <свят> но она, в принципе, так периодически это делает. <свят> ну, но... Нормально,
1: игры и покрупнее ломаются. Там, <свят> ну, да. Выход 2042 Battlefield нам о многом сказал, наверное, да? Я, кстати, его планировал купить но потом что-то пошло не так Да мы планировали и Форзу взять Форзу еще возьмем скидки будут и возьмем.
0: А я что-то что-то знаешь, вот после того как Тарков попробовал, как... <смех> уже что-то все. Я на шутеры перешел теперь.
1: Ну Тарков тоже, он, знаешь, не вечный как бы.
0: Ну да, но вот что-то меня воздинуло в последнее время. Хотя я от себя такого не ожидал вообще. Да ни, я тоже не ожидал. Никак. Я
1: думал, знаешь, типа будет из разряда, там, ну какая-то скучная игра, очень сложная, непонятная, вообще лень разбираться, очень много механик, нахрен это все. А в итоге я на работе, а Илья мне пишет, а как мне там прицел на Калаш поставить?
0: Фактическая да. Да,
1: Илюх, ты решил игру переиграть, пока мы все там, знаешь, условно заняты работой, пока Иван занят работой, пока я занят работой. А тогда уже и тарков прошел. Да просто прошел вы работаете, тарков, просто вы работаете
0: днем, а я ночью отдыхаю днем. Вот и все. Ну, вот, вот и везде. Да,
1: да, да, да. Ты про игру ты будешь рассказывать?
0: Да. ну, я же рассказал уже все. Хорошая Ты
1: научился ну, пользоваться Steam. Понял, как это работает
0: не то, что, понимаешь, научился пользоваться Steam, просто немножечко у меня появилась чуточка-щепоточка знаний и по тому, как, в принципе, рекламу немножечко закупать, и по тому, каким образом в Steam использовать различные инструменты. Там же тоже не просто ты выкладываешь игру, там есть различные всякие штуки, типа, во-первых, там, как минимум, Ежемесячно происходят различные акции То есть ты просто можешь свою игру отправлять на различные распродажи На какие-то праздники Где-то бывает, что тебе нужно для этого, конечно, там нарисовать какой-нибудь баннер там, Или еще какую-нибудь мелочь Но у меня есть знакомые разработчики, которые, которые даже над этим не заморачиваются Им кажется, что это все вообще бесполезная штука Хотя на самом деле она очень сильно повышает продажи И я даже больше скажу, что если бы этих штук не было вот тогда, скорее всего, было бы все очень плохо со спейсрифтом. На самом деле он реально выезжает Я... за счет вот таких вот вещей.
1: Я недавно <свят> на эту тему ролик смотрел, кстати говоря, о том, как вообще типа правильно оформляются страницы в Steam, да? То есть, что условно mm -hmm. даже есть какой-то условный ал а а а <свят> алгоритм есть.
0: Да. Ну-ка, расскажи. К которому интересно. ты
1: следуешь. Я вот давно смотрел этот ролик, но там примерно суть была в том, что, вот, например, трейлер, да, который ты выкладываешь к игре, и который человек видит в первую очередь Когда заходит на страницу Он в идеале не должен содержать там Каких-нибудь вещей там типа знаешь Electronic Arts представляет там знаешь Компания DICE, движок Frostbite Там такая-то фигня там От разработчиков того-то, того-то Там знаешь, какие-то награды на E3 Нахер уберите все это Не нужно это здесь, сразу показывайте геймплей В идеале ни пререндер какой-нибудь, ни там кинематографичные ролики, ни что-то там такое Геймплей, чтобы сразу было видно Вот здесь миникарта, вот здесь условно там прицел, здесь то-то, то-то, то-то Чтобы человек сразу видел, что это за игра То есть он должен бросить буквально взгляд <coughs> на пару секунд на этот ролик И понять, хочет он в это играть или не хочет и все, ему не нужно там, знаешь, что вы там за игры делали до этого, что это за компания, кто там ее там спонсирует, продюсирует и так далее, и так далее. И оно как бы все так, в принципе, у Стиме. Ну, то есть что, если ты делаешь описание игры, делай описание игры без всяких там, знаешь, пространных там, знаешь, там когда мир стоит там на грани катастрофы и там туда-сюда, короче, и боги спускаются с небес, и поэтому вы играете в симулятор камня. Знаешь, ну, то есть к чему было все предыдущее описание, если оно никак не относится к игре? И, ну, как бы, пишите об игре, о чем игра, что за механики, что надо делать и так далее, и так далее. И вот, по сути, вся информация, которая должна быть в стиме, именно на странице магазина, она должна быть максимально информативной, чтобы ты просто бросил взгляд и понял, хочу я это или не хочу.
0: Да, да. Я, кстати, тоже на этот материал натыкался. Причем несколько лет назад. Я так прокрутил в голове, как сейчас выглядит страница Space Рифта, и там есть над чем поработать, на самом деле. Uh -huh. И в том числе над трейлерами, над трейлерами. Да. Это, на самом деле, важная штука. Такое ощущение, как будто их прибавилось. У меня иногда бывает такое, что я открываю в Steam какую-нибудь инди-игру. Именно Индии. И у них это, знаешь, штук 5 трейлеров. И все эти штук пять трейлеров это, типа... Знаешь, как комиксы в Макс Пейн были Когда у тебя uh -huh. идет слайд-шоу uh -huh. С комментариями, что там происходит И ты такой сидишь уже и думаешь Что же за игра, что за, за игра А потом следующий видос включаешь, а там Топ-даун шутер просто пиксельный такой и, 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 и типа ничего не происходит Персонаж бегает Спасибо
1: за великолепный трейлер Это на самом деле в мобилках особенно распространено Что там знаешь, показывает Там вот Такая-то картинка, такая-то картинка, а потом ты в игру заходишь, а там три в ряд, короче. да, прикольно. Типа, вас за это не банят, по-моему, должны банить уже давно. Типа, знаешь, когда у вас трейлер не соответствует тому, что в игре. Причем, возможно, оно есть в игре, но оно куда-то там запрятано, знаешь, то есть, ты вот этот три вряд прошел, и там вот дальше картинка вот эта, которая была в трейлере. И дальше опять три в ряд. То есть что, да, оно там есть, но только это не основа игры, а основа игры это три вряд. Как бы, ну, типа, да, скачиваний много, но я не понимаю вот эту суть вообще. Типа, зачем вы пытаетесь кому-то там обмануть кого-то, я не знаю. Я на самом деле, ожидания по факту.
0: Я на самом деле даже не понимаю, зачем вообще нужен три урят, если есть инвентарь в Таркове.
1: Ваши слова про трейлер игры нужно сказать разработчикам Ждалкера 2. Говорит о разгад. Что у них там как раз трейлеры, да, походу такого рода? типа, Знаешь, там при рендере кинематографичные камеры там пролетает там.
0: По-моему, да, по -по -по ждал ждалкер 2 уже давно не ждал ждалкер. Они как-то опоздали немного, на мой
1: взгляд. Ну, знаешь, может быть и да, может быть это Half-Life 3, знаешь, ну, типа, что игра, которую типа ждут всегда.
0: Mm -hmm. Лично я не, не ждал уже сталкера. Я
1: не играл в сталкера, поэтому я его тоже не жду, но. Я, я просто, просто уже сделал свой, в
0: свой, свою поделку на, на тему сталкера. Поэтому... А я думаю, мы еще это.
1: Скажи мне, мы еще повторим поделку на тему сталкера. Только в этот раз с нормальным геймдизайнером Да,
0: и сценаристом, и сценарием.
1: Это тоже я. Да, как бы вы меня не любили, вам от меня не избавиться Блин, мне на самом деле знаешь, что у меня такое ощущение, как будто бы вот у нас с тобой звук лучше, чем на стриме. Я вот слушаю, и мне вот нравится, знаешь, вот все такое типа ламповое, такое, А ты белый шум уже все, не слышишь? Он есть там, но как бы он мне не то что прям раздражает.
0: Он даже прибавляет атмосферы. Ну такой.
1: нет, это нет, но я имею в виду сами, как голоса звучат, они такие довольно глубокие, довольно бархатные, как бы эхо минимально, то есть оно есть, но его не сильно много. И в принципе, типа, ну так приятно. А там, скорее всего, это какие-нибудь бывают моменты, когда шумоподавление начинает тупить, и оно такое, типа, не может, я зажжу, слова, и ты такой, да-да-да, прикольно. Звучит классно.
0: Мы, кстати, что-то чат вообще не читаем, хотя там ребята-то пишут Я, я живот типа, про
1: там писал, а, читал. Ну да. И там до этого был тоже от... от кого там? От Арсгад. Типа, ребят, какие у вас планы на Спейс на 2022 год? например, какие геймплеи на механике хотеть добавить, например, абордаж. Можешь рассказать про план на 2022 в принципе? что?
0: Да на самом-то деле, знаешь, из-за того, что мы постоянно проводим уже еженедельный этот подкаст, как бы у меня как ты уже нечего прям такого сказать, ребят. На самом деле здесь все просто. За этот год было сделано достаточно много. Но не настолько много, насколько было запланировано. То есть у меня дорожная карта была раскидана на гораздо большее количество различных пунктов. Но Space Rift это такой проект, который он постоянно требует не только расширения, но и углубления механик. То есть ты можешь условно ввести там какую-то штуку, типа модульную систему корабля. Да? но потом ты еще будешь дорабатывать через несколько обновлений там несколько раз что-то улучшать точно так же как это происходит и с контрактами с квестами с какими-то еще механиками там с лутом да? то есть у нас сейчас уже там, есть там, идея как еще улучшить там систему слутом плюс там еще будет система с ремонтом да? а, предметов и так далее то есть мы допустим можем сидеть и там несколько месяцев дорабатывать экономическую часть игры и даже с учетом того, что я ее там всю осень дорабатывал, да, там все вот эти торговые корабли улучшал, я же помню, что там прям несколько подкастов подряд рассказывал, <свез> чем я там занимался, даже после этого все равно экономическая часть далеко еще не доведена до идеала. Но при этом в дорожной карте это, это всего лишь один пункт, эко э экономика. <свез> <свез> а плюс там еще есть там клановые войны, различные системы по там, захвате секторов. Постройка станций корпорациями. Плюс еще отдельно стоит поговорить о том, что станции будут потом тоже модульные, да, которые там и защиту можно будет установить на них, и патрульные корабли ней и так далее. Поэтому, в принципе, что касается следующего года, мы просто берем сейчас, открываем официальный сайт, смотрим, что там вообще происходит на ней, да. Все, что там есть, по сути, то и запланировано на мне, следующий Мне год. кажется, так можно в
1: любом подкасте говорить. Знаешь, типа, всем привет, добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Открывайте дорожную карту, смотрите, что там написано на будущий год. Все, всем пока, спасибо, ставьте лайки. Да?
0: Да, ну, я, на самом деле, хотел немножко другую мысль сказать о том, что, как бы, за этот год я вообще, на самом деле, хотел уже сделать, чтобы под конец года были клановые войны, было ПВП, была новая система страховки все, что мы с тобой обсуждаем.
1: У тебя нет ощущения, что он потихоньку в Тарков приседаем? <связываем>
0: <связываем> да, так в принципе любая игра немножко Тарков в этом плане, <связываем> потому что если бы мы делали просто сессионный шутер космический, да, это было бы одно. Кстати, даже в Таркове на самом деле не понимаю, что они там до сих пор делают.
1: О, они же там постоянно вот углубляют, углубляют, углубляют. Ну вот, то же, то же самое. <связываем> все
0: то же самое. То есть любую игру, если взять, если она хотя бы более-менее как-то играбельная, интересная, в ней всегда есть что доделать. Хотя, с другой стороны, знаешь, есть примеры, мне кажется, игр, в которых как раз наоборот, знаешь, там вот есть там какая что там, они ничего не добавляют, они добавляют только всякие скины, контент и все, им нафиг не надо там что-то углублять. Ну,
1: потому что там же база сделана. Наверное,
0: на самом деле, они в этом плане гениальны, потому что у них есть конкретное представление о том, какая должна быть игра, они не идут, нет такого, что они каждый месяц придумывают что-то новое в игру. Ну здесь смысл в том, что игра
1: строится вокруг механики одной механики и все, поэтому. Короче, я
0: придумал. Недавно смотрел видеообзор на автомобиле Гелин И вот Counter Strike это как Гелик. То есть он как бы хорош, потому что он в основе, он со стороны как бы выглядит стильно и хорошо, потому что это гелик. Не, не,
1: продолжай. А, гелик, хорошо, гелик, да, отлично выглядит. Я думал ты про Counter-Strike.
0: Я имею в виду, что смотри, Counter-Strike как гелик, он своим, как бы, своей основе своей основе верен. то есть он как был 20 лет назад, так и сейчас так как таким. это называется,
1: архаичный или что это да. такое, типа?
0: Типа, как он был придуман uh -huh. да, в 97-м или каком-то там году, таким остается сейчас, только графон улучшили. Uh -huh. А вот и гелик такой же. Угу. Как был древней машиной, так и остался. Ну
1: да, я с тобой согласен. Но это как раз потому что игра строится вокруг механики. Да, зачем тебе что-то туда еще накручивать сверху? То есть, ну вы там накрутили кастомизацию, добавили там возможность, не знаю, персонажей там переодеть, еще очень такое. Ну, все, и достаточно, как бы, какие еще тренды там. Там не нужно ни экономическая система, ничего такого. Space Rift это по умолчанию игра немножко другого класса. То есть, ну, как ты сам сказал, если бы делали там сессионный какой-нибудь шутер или в принципе, да, сессионку, даже там гоночный там симулятор или еще очень вроде этого, ну, там над чем можно так долго думать? Перестань грудить. Над чем там можно так долго думать по факту? Ну, то есть, типа, вот у тебя есть механика там вождения, есть механика, не знаю, тюнинга автомобиля, там покупки автомобиля. Все, как бы, игра готова. Что еще там придумывать? Какие-то усложнения? SpaceRift это, ну, изначально я понимаю, что он не был такой игрой, как э, с экономической моделью, там, с захватом секторов и так далее. Да? То есть он предполагался изначально как э, как раз таки сессионная да, какая-то активность. То есть вы зашли там, условно, друг с другом повоевали и вышли. Но в том виде, в котором он сейчас есть, мне кажется, что он, во-первых, гораздо интереснее людям. Да? Давай будем честными, мне кажется, что вот сессионка, про которую ты рассказывал, не уверен, что у нее было бы такое количество там, человек, да, в комьюнити, в сообществе, как сейчас есть у рифта. Мы вот с тобой сейчас сидим просто, а какой-то... Прям, я даже не знаю, о чем мы разговариваем, но 20 человек смотрят нас на стриме. 20? 20 человек.
0: А у меня отображается, что 8. Ну у тебя на паузе видимо стоит поэтому. Точно, натуре. А я думаю, почему так мало людей? Сижу грущу, все, я теперь веселый буду, ёма. А я на паузу разбрасывал. Да, я
1: про то, что типа, ну как много, например, людей каких-то да маленьких инди команд, которые вот выпустили какую-то свою поделку и вот у них есть такое дружелюбное комьюнити, как у нас там, да. И плюс еще и к тому же, давай будем прям, ну, максимально честными, мне кажется, что у нас максимально думающая и рациональная комьюнити. То есть это люди, которые могут и предложить свои идеи, да, и там условно порефлексировать над тем, что мы предложили и так далее. То есть какое-то количество там вбросов негативных, их прям минимум, я бы сказал, что их практически нету, То есть ты иногда бывает там заходишь, я не знаю, в комьюнити, да, не знаю. Большого количества про проектов, даже вот мы недавно там заходили а, в RDR онлайн с Иваном. Mm -hmm. И я вот, знаешь, заходил с мыслью о том, что это будет GTA онлайн. То есть это какие-то дебилы прибегут, будут меня там взрывать, что-то там, знаешь, там, условно, я буду резаться, они будут меня снова убивать и так далее. И мы вот первые часы играли, мы вообще ни с кем не встретились и поэтому было ощущение, что вот играть типа с глубоким геймплеем, все было так приятно хорошо, а потом да, мы встречаем рандомного игрока и он нас с Иваном короче убивает и мы такие да, хорошо, отлично все-таки это GTA Online по другой обертке, но GTA Online а я не знаю, ты типа в SpaceRift я видел такое безобразие
0: Бывали иногда, конечно, нюансы, но, в принципе. Видишь, здесь нет смысла убивать никого сейчас. Игра не дает тебе повод. Я, в
1: принципе, говорю: я про то, что я про комментарии в YouTube, я про обзоры в Steam, про, я не знаю, там ВКонтакте, когда ты делаешь какой-нибудь пост и как комментируют люди.
0: Ну, это очень хорошая, характерная черта любого космосима, в принципе. Да. Да. Ну, хотя. Знаешь, иногда смотрю, как фанаты элитки и Star Citizen между собой грызутся, доказывая mm -hmm. там с пены в рта что-то друг друга. но в принципе, да, как бы здесь в принципе более взрослая аудитория изначально, и поэтому здесь меньше какого-то, меньше какой-то идиотии происходит в принципе в комьюнити.
1: Ну, мне кажется, будет это сессионная да, игра, такого бы не получилось, скорее всего.
0: Ну, если бы она была максимально казуальной, еще и какой-нибудь хайповый, особенно если она еще анимешная, наверное, там, да.
1: Я, кстати, могу сравнить сейчас как раз-таки с, например, Тарков <coughs> и Хайрдобс. Mm -hmm. То есть это как бы игры, которые очень похожи друг на друга в, как назвать это правильно, в основе, что ли. То есть они даже... Там очень много нарисовано, чего точно так же. Возможно, там даже художники одни и те же работали над локациями и так далее. Но при этом HireDobs это на данный момент не знаю, но год назад это была мертвая игра. Ее продолжают разрабатывать, продолжают выходить обновления. Но там, типа, знаешь, 50 человек играет, наверное, от силы во всем мире. Там, знаешь, ты заходишь, и сервер не можешь найти, там просто по 10-30 по минут. А Тарков при этом Игра максимально живая, живее всех живых И вот что поменялось, да Хайродопс это сессионный как раз таки шутер Как бы Тарков тоже сессионный шутер Но да Хайродопс это максимально простая вещь Ты вот заранее собрал себе там, даже не собрал Ты просто вот у тебя есть подготовленный автомат, да есть там какая-то броня, есть какие-то перки Туда-сюда, ты зашел В сессию, там просто Перестрелка бесконечная с Респауном, да, заново, то есть тебя убили Ты реснулся, убили, реснулся, убили, реснулся. И все, и как бы потом Все заканчивается каткой Эти победили, эти проиграли и есть Тарков
0: Слушай, ну Тарков более требовательный к игроку Он заставляет тебя думать
1: Да, но при этом я про то, что э, Все механики по-другому Тоже вроде бы сессия да? Но при этом. Ага, пушку собери, персонажа наряди. Там, знаешь, потом в рейд выйди. Там пойми вообще, куда надо идти, что это за карта, вообще, где выходы, что делать надо, да, и так далее, и так далее. И там вот это все накручивается, накручивается, накручивается сверху. И как бы с Хайрдобс уже вообще ничего общего нету. Мне кажется, гораздо сложнее. Даже
0: если это все не перечислять, там одна медицина, вот ее возьми, и все. Ее достаточно уже, чтобы отпугнуть любого
1: школьнику. Да, да. Да, там там с медициной, да, масса там. Ты можешь сломать ногу, ты можешь потерять ногу полностью. У тебя может быть слабое кровотечение, сильное кровотечение. У тебя может быть там просто, например, скажи мне, сильная боль, например. И для этого всего нужно разные
0: эти наборы медицины. Там миллион просто различных вообще сидишь, и первое время просто наугад. Так, так это не подходит это не подходит О, шина зашибись перелом
1: шина все то есть, по факту для меня спецтрест это как раз что-то вот подобного рода то есть когда мы не стараемся да там что-то прям в усложнение какое-то да то есть вот люди там например недовольны тем что до сих пор нету топлива мы как бы ну, добавим топливо будет там знаешь необходимость раз в полдня доливать чего-то там в корабль чтобы дальше лететь еще потом просто элек было.
0: электрокорабли еще потом добавим, когда заряжать надо по несколько часов.
1: А вообще электрокорабль может летать в космосе?
0: По-моему, нет. Там же все на тяге. По-моему,
1: даже на ядерном топливе невозможно, да? Насколько я могу. Насколько понимаю. Можно
0: на что-то опираться в космосе. Ну да,
1: то есть, по факту тебе нужно выбросить обязательно что-то сзади, чтобы куда-то полететь. Ну и да, это я к чему? Это я к тому, что. Ну, типа, да, механик много. Механики интересные, но без лишнего Вот этого усложнения какого-то да, Без превращения этого просто в трэш как, ну, mm -hmm. мы, же, мы часто сравниваем Со Star Citizen да, Когда ты там реально не можешь улететь Просто на своем корабле Потому что не запросил разрешения на вылет ну зачем это в космическом симуляторе, это игра не об этом, я хочу в космосе быть, я хочу лететь, я не хочу ходить там бесконечно, люди которые просят там это, добавьте мне ноги, для чего вы ноги в космическом симуляторе, вы прилетели сюда в космос, летать по космосу, куда вы собираетесь ходить? Походи по квартире, потом
0: сядь обратно и лети дальше, я не знаю. Ну, тут я, наверное, с тобой все-таки не согласен, но в целом, если говорить про риф, то здесь абсолютно справедливо, да, то, что эта игра изначально про космические перелеты и ноги здесь могут быть только в каких-то исключительных случаях, как мы с тобой уже обсуждали ну в да. каких-то заданиях там и так далее. Ну да, космосим все таки не стоит превращать в шутер от первого лица, а шутер превращать... Я на самом деле всегда насторожно относился к играм, где <coughs> одновременно можно и ходить, и ездить на машинах, и тут же стрелять. Я
1: и... только одну такую <coughs> игру знаю, которая сделала это хорошо. Это GTA. Все, других игр нет где можно и ходить, и ездить, и летать, и стрелять.
0: Но «Мафия» тоже хороша была.
1: Возможно, но «Мафия» была давно, и неправда.
0: Ремейк поиграй.
1: Обязательно поиграю. Но я уверен, что там физика автомобилей гораздо хуже, чем в... в GTA.
0: Мне не очень нравится физика в GTA V.
1: Я про то, что в GTA V она очень аркадная, но при этом довольно честная. То есть там вот работают всякие фишки из того, что там, например, ты берешь полноприводный внедорожник, вот так встал на гору, да, там, пока газуешь газ в пол, у тебя он там на месте шлифует и скатывается вниз. Но потом ты плавненько нажимаешь на педальку на геймпаде и у тебя машина раз зацепилась и поползла, поползла, поползла. То есть это работает в GTA. То есть люди, блин, в автосимуляторах типа там, знаешь, Need for Speed такого не делают. А это игра, которая вообще не про гонки. Это просто вторичная вещь, да. То есть, как бы. GTA, ну, это, что это в это первую очередь? И не
0: электроника извините. когда это?
1: Можно, наверное, о чем угодно говорить, да. Если это не электроникарс, то должна быть хорошая игра. Но это не точно. И да, я это к чему вообще говорю-то? Ну да, что на самом деле таких игр это вообще их вот раз-два и общался. Каждый хочет себе сделать свою GTA, но получается у единиц, то есть знаешь, когда там вышел первый трейлер в Watch Dogs к первому. Я просто там вот возле этого, возле экрана вот так сидел, типа, что это такое? Это просто божественно, это какая-то невероятная игра, просто великолепная, там физика мягких тканей, что-то там, дождь, ветер, все вот это вот, там графон просто крутейший, с телефона там можно взломать что угодно, там человеку, знаешь, страничку там где нибудь на Фейсбуке вскрыть, там, знаешь, что-то там про него узнать и так далее. Потом игра выходит и все сразу. Физика автомобилей убогая. А, графон даунгрейд, ну или короче, жестко, прям очень сильно. Там, знаешь, какие-то эти а, активности связаны, как раз таки, с телефоном. Они многие вообще логике не поддаются. Ну ладно, окей, как бы. И там вот накидываешь, 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 и такое, ну да, в трейлере это выглядело хорошо, а как начинаешь играть, как бы уже не то. Ну, зачем такое количество там механик накидывать, если ты не можешь каждую из них отлично проработать.
0: Ну, я тоже, знаешь, иногда смотрю на некоторые игры, запускаю и такой думаю, так, вы добавили сюда езду на автомобилях. Но такое ощущение, как будто вы добавили специально, чтобы в игре было что-то ужасное, типа. Я раньше играл в игру True Crime. Я помню, что там машины просто вели себя, не просто они были максимально не похожи на машины, в принципе. Они вели себя как игрушечные маленькие пластиковые машины или... Я не знаю, вообще, это было ужасно, и я думал, а почему бы не сделать просто условно, не знаю, чтобы можно было там телепортироваться от миссии к миссии, там но не ездить, потому что эта езда, она очень просто угнетала. Вся игра была прикольная, кроме езды на автомобиле. А я
1: когда был вот маленький, примерно такой, как ты сейчас, да мне очень много советовали True Crime, а я был поклонник прям GTA, то есть GTA Vice City, там, да, в тот момент я играл потом GTA с Андреасом, мне говорят, поиграй в TrueCry, прям классная игра. И я вот зашел, мне хватило минут на 15, я вообще не понял, типа, чем она такая классная, в чем прикол. Выглядит как GTA, только хуже, короче, и, типа... Зачем мне в это играть? Зачем вы не, мне это советуете? Я, наверное, просто ее не почувствовал. Надо было сначала в Трукрайм играть, а потом в GTA, Тогда бы все было хорошо.
0: Я играл в Трукрайм Нью-Йорк Сити, которая...
1: Да, я в нее же да, пытался поиграть. Мне И...
0: нравилась там боевая система, именно с драками связанная. Драки прикольные.
1: Это, знаешь, игра была лет 10 назад.
0: Годфазер еще тоже был. О,
1: да, это было классно. Годфазер хорошо был да. сделан, да. Я забыл, как игра называлась. Что-то типа Воджидокс, только не Воджидокс, что-то по-другому. Sleeping Dogs. Как раз-таки там вот про боевые искусства. Там вот система с драками вообще великолепная. Но играть в эту игру я бы никому не советовал, честно. То есть, там единственное, что великолепно, это вот именно драки. Там можно, знаешь, человека, там, этими рольставнями прикрыть, там, знаешь, по голове, не знаю, схватить его, воткнуть куда-нибудь в мусорное ведро, еще что-нибудь такое. То есть, можно взаимодействовать с окружением прям очень хорошо. Я
0: сразу вспомнил игру Каратель.
1: Я не знаю, какую игру.
0: Была такая игра. Угу. Да. да. Что там у нас, кстати, по темам-то вообще? Антон, где мы прям ушли куда-то?
1: Меня удивляет, что 22 человека на стриме, а мы с собой вообще разговариваем не про Space Rift. Да. Мы говорим о чем угодно, только не Space Rift. А, -а, -а, а, да, там был вопрос, впечатляют у тебя результаты. Ты уже упомянул, они тебя впечатляют, нет?
0: Да, я же, в общем-то, я, в общем-то, и произнес вот эту всю небольшую свою маленькую речь, которую мы как-то размазали, наверное, уже минут на 40, о том, что, да, я очень, на самом деле, впечатлен результатами за этот год именно из-за того, что есть возможность продолжать работу. Я больше всего боялся, что этой возможности не будет. То есть у меня было несколько проектов, которые я начинал, выпускал их, и тут же закрывал их, потому что они условно не продавались вообще, mm -hmm. не работали, никому были не нужны. И поскольку Space Rift я на него как бы очень сильно рассчитывал, вот, были опасения, что будет подобная история, но пока что есть перспективы работать дальше. И поэтому, да, как бы я, в принципе, полон сил и энергии, можно сказать.
1: Ну, стоит тебе только пожелать того же на будущий год, чтобы ты был также полон сил и энергии. Да, потому,
0: я, что... я, я надеюсь, что в следующем году у нас повысится доход и откроется возможность полностью тебе перейти в наш состав команды. Ну, это и... было бы, конечно, великолепно. И полноценно на фуллтайме работать над проектом. Да,
1: да, это было бы замечательно. Я бы тогда и музычки больше написал бы, и Сценарий бы лучше уделался бы, уделался, углубился.
0: Уделался. Обделался. Написал сценарий, написал музыки и обделался. Сначала
1: уделался, потом написал сценарий, а потом уже обделался, да. Да это было бы топово. Ну да, это, конечно, все. Это мечты, это весело, это прикольно. И я представляю себе, насколько на самом деле часто у людей бывает вот это ощущение, что то, что ты делаешь, никому не нужно.
0: О, это ужасное ощущение. Вообще никому не желаю такое что испытывать.
1: Для кого, для чего вообще? А кому-то это вообще нужно? Зачем это все? То есть как будто бы, вот тебе одному это нравится, и то через какой-то момент ты просто, когда уже долго делаешь, 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 оно уже и тебе не нравится. Ты уже, ты не чувствуешь, в чем кайф, то раньше было, да? То есть если ты изначально там, когда начал делать, у тебя была какая-то мысль, идея, там что-то да, такое. Да, да а потом спустя, я не знаю, два-три-четыре месяца ты уже открываешь этот проект и такой, че я вообще собирался делать, что я пытался донести вообще, для кого я это делаю, знаешь, там.
0: Да, особ особенно это бывает, знаешь, есть некоторые, у меня даже есть такие некоторые знакомые, знаешь, разработчики, затворники, которые могут лет пять делать игру, которая уже выпущена, но она прям она прям мертвая изначально, прям, вот вообще. То есть для кого-то, кстати, Space Rifle так выглядит. Кто вот там зарабатывает прям миллионы, и скажет, ну там мертвая игра. Но тут прям она прям. То есть она не приносит денег вообще. Она... А у нее
1: название не на оранж начинается.
0: нет там все хорошо еще относительно. Хорошо. Но есть такие проекты, которые. Как бы они мертвы, в них ноль онлайна, то есть они еще и онлайн. И при этом разработчик еще что-то делает и.. Вот тут у меня на самом деле уже... У меня была такая ситуация. Это было как раз с первым проектом, который назывался «Раскол вселенной». То есть uh -huh. там практически не было, ну, ничего не происходило. Там из комьюнити активных было там несколько человек, которые вот как раз и потом уговорили мне сделать SpaceReed, кстати говоря. Uh -huh. Вот. И это вот какое-то странное состояние, когда ты делаешь какой-то проект, ты в первую очередь... Ты вроде как никому не должен его делать. Ну, то есть, ты же можешь в любой момент закончить разработку и свернуть все и всем пока. Но ты его начал, и ты его продолжаешь просто потому, что ты его продолжаешь. Uh -huh. Делаешь, 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 а потом как-то внезапно ты приходишь к мысли или не приходишь к ней о том, что как-то... Ну, ты, короче, не хочешь делать это дальше. То есть, не то, что даже не хочешь, ты хочешь это делать, но в этом нет смысла. Вот, и ровно так, кстати, этот первый раскол вселенной был закрыт, потому что типа мы его делали, причем большой командой относительно, делали, делали, и постепенно люди начали сами уходить из команды. То есть они просто разочаровываться начали, они ожидали, что <связывается> что-то что получится, что-то будет работать там как-то, комьюнити расти, а у нас ничего не получалось. И в итоге все ушли, и когда я остался один, я такой сижу, ну, не один, там, я, мой брат, кстати, Николай, когда мы вместе с ним были, и там еще несколько человек. То есть половина команды, там 8 человек было, половина ушли уже. И мы сидим такие, и такое странное ощущение, мы, типа, может, что-нибудь другое попробуем угу. сделать. И чтобы к этой мысли прийти, нам год пришлось бесплатно сидеть, делать какую-то игру, в которую никто не играет, ничего не происходит, просто был проект, который вот просто существовал.
1: Ну да, но при этом... Типа, какова вероятность, что если бы вы продолжили работать над расковом вселенной, что он бы все-таки начал что-то приносить?
0: Маленькая. Маленькая, потому что потому что он еще технически был очень слаб, то есть он прям не поддавался обновлениям. Я, по-моему, уже рассказывал это и, возможно, на прошлом подкасте. Возможно. Да, то есть он был слаб и, во-первых, из-за платформы, потому что он был под веб ВКонтакте. Вот, и там много было нюансов. И сама игра была построена. То есть это был free-to-play без какого-либо доната особо, uh -huh. в принципе. То есть мы не умели, в принципе, даже мы не понимали, как это делать, как это придумывать. Да, мы там сделали пару донатных кораблей, которые никто не покупал. Вот, и все. И вот когда я уже делал Space Rift, уже я как бы пришел к тому, что все-таки должна быть игра просто за какую-то фиксированную стоимость и, возможно, с каким-то декоративным донатом. И здесь уже просто задача делать игру и учиться рекламировать, ее, чтобы просто люди ее покупали. Все, отличный план, рекомендую всем индюкам, он работает.
1: Или или я рекомендую что там, кстати, это ты рассказал про то, что ты вводишь там украшения на кота, украшения в купи? А я что-то пропустил, ты про донат то упомянул? Он вообще появляется в игре, или пока что появляются сами украшения?
0: Пока что появляются сами украшения на донат. На... Про донат, кстати. Видишь, у тебя же сейчас тоже загруженное время. Мы с тобой практически не созваниваемся. Вот сейчас встретились, слабого богу, можем посидеть, поговорить. У -у -у. А завтра тебе опять, собственно, э -э на работу просыпаться. На работу И в итоге... вот. И Я все хотел обсудить. Как донат-то будет работать? Я же не могу сейчас просто ввести покупку условно, там, не знаю, какого-то декора для кокпита, который... Будет просто предметом, который просто потеряется при смерти, например.
1: А, в этом смысле.
0: Да. То есть, это же тоже все надо продумать и сделать хорошо, потому что если сделать это по-быстрому и как получится, то будет просто, ну, негативные отзывы будут из-за ну, этого. Ты минимум. должен помнить
1: мою эту мысль: на эту тему, что донатные вещи, вот эти все, они должны быть перманентными. То есть, да. ты потерял корабль, перестань стучать по Про прошу тебе. Извините. Да, ты потерял корабль, у тебя на складе осталась эта вещь, там, да, донатная, купленная, и она как бы бесконечная, то есть ты можешь сколько угодно кораблей потерять, и она у тебя будет только вот, ну, допустим, ты одну купил, поставил ее в какой-то один корабль, и она вот там стоит в этом корабле. Если хочешь поставить в другой корабль, ты ее вынул, отправил на склад, э, да, поставил в другой корабль, то есть это... Если хочешь, чтобы у тебя в каждом корабле, например, там, я не знаю, сидел котик в новогодней шапке, то как бы купи для каждого котика по новогодней шапке. Вот. А если, ну вот как бы тебя беспокоит там вопрос, что если вот, допустим, донат довольно дешевый, да. Я не знаю, какие-то там уже ты цены придумывал, вообще не придумывал, то есть какой -то там нет. порядок цен. Ну, предположим, что, допустим, там шапка на кота стоит 50 рублей. Угу. Да. Как бы мелочь, с одной стороны, а с другой стороны, ну сколько таких шапочек там могут купить? И вот ты там, знаешь, как человек, который... Допустим, представлял себе донат как что-то, что будет неплохо поддерживать там аренду сервера, да, и там дальнейшую там разработку игры уже когда все, все купили, кто хотел, но как бы до сих пор продолжают играть, и тебе нужно игру поддерживать. И как бы мне кажется, что просто разнообразие вот этих предметов в магазине оно должно увеличиваться постоянно. То есть ты, да, у тебя вышли сейчас там какие-то там украшалки для купита внутрь, да, потом спустя какое-то время там, их просто стало больше, там появились кроме там DeLorean, я не знаю чего-то там еще там, какие-то новые предметы, там дискошары, я не знаю, там еще что-нибудь такое, а потом ты введешь систему кастомизации кокпита снаружи, да, ты уже, по-моему, рассказывал про раскраску корабля, что можно будет поменять там раскраску, можно же будет, а, помнишь, я тебе предлагал типа, например, коллаборацию с какими-нибудь стримерами известными, mm -hmm. как раз таки, что типа раскраска в его стиле, в стиле его YouTube канала, да, и что вот ее даже можно будет, то есть, в игре приобрести, и вот люди могут летать в его раскраске, например, чтобы, ну как бы увеличить количество разговоров об игре именно, да, где-нибудь в медиа. Можно даже что предложить. Да, да, как вариант. И можно на самом деле даже предложить. Это, конечно, наверное, сложно, но типа свои собственные обтяжки, типа человек придумывает, да, там какое-то а, сочетание так? цветов, что-то такое, а ты как бы условно mm -hmm. вводишь это в игру. Ну вообще, в принципе, я помню, ты говорил именно о кастомизации внутриигровой, что ты просто можешь покрасить разные детали. Да, Но да. я про какие-то свои, да, имею в виду, что это именно что-то такое более сложное, да, какие-то там, не знаю, декали ну, там. Ну, когда вот игрок заказывает
0: такое. дизайн, а ему рисуют, условно, да, да, художник да, и уже специалист. А да.
1: Нет. А у нас не было оповещения о донате. Хм. Спасибо большое, Сергей Ко, за донат. У нас почему-то в наушниках... Мы вот сидим в наушниках, чтобы друг друга слышать и донат, но при этом... Да, спасибо огромное за донат. Мы очень счастливы, когда происходят такие вещи. Выражение, Лизанок? А почему?
0: Разберись, почему оповещение не работает. Неизвестно. Но мы сейчас, наверное, скоро на перерыв сходим и протестим эту Да, да, да.
1: Что? Давай по пару минут хотя бы договорим про да. магазин вообще. Что. Ну, ты как его себе сам представляешь, этот магазин? Это что-то, что открывается из меню, например, или что это?
0: Скорее всего, это лучше сделать именно через меню. Хотя. Ну, тут опять же зависит от того. То есть, есть две крайности. Удобство для игрока, да, скорость покупки. И, или логика. Uh -huh. И вот, типа, если мы хотим ближе к логике, то это должна быть отдельная станция где есть определенный ассортимент, может быть, даже кто-то недостоин, чтобы этот ассортимент купить, даже за реальные деньги ему нужно прокачаться.
1: Короче, одно другого не отрицает на самом деле. Угу. То есть, э -э можно, чтобы эти две вещи работали одновременно. То есть, удобство для игрока, да, ты открыл меню паузы, там отдельная панелька, типа магазин, ты там посмотрел, что есть в магазине, прикупил какую-нибудь штуку, да, там, и она, когда ты ее прикупил, она отправилась тебе не в кокпит сразу стала она отправилась на склад, например, uh -huh. вот, и точно так же ты можешь, да, прилететь на станцию, которая торгует всякими вот этими плюхами и ништяками, и точно так же там приобрести это, но только здесь уже сразу забрать у них из магазина. То есть, по uh -huh. факту, эти обе системы могут работать и никак друг другом не соперничать.
0: В принципе, я так примерно тот же представлял, то, что ты покупаешь из любого места, но при этом нужно слетать за этим uh -huh. предметом. Вот, Ну и да, по поводу того, что предмет, наверное, должен возвращаться, как ты ты же вроде так, да, и сказал, что он как бы как застрахованный, да, возвращается всегда. Ну да, всегда. он бесконечно
1: возвращается. Вот. Я просто помню, что мы когда разговаривали об этом года полтора назад или когда это было, когда еще в команде было немножко больше людей, и там вот кто-то предложил такую типа идею, что ну это же там стоит копейки, но ну, там типа если ты потерял корабль, ты потерял эту штуку, и меня прям в тот момент бомбануло, типа в смысле ты потерял эту штуку, типа эта штука, которую ты купил за реальные деньги, что там, кто там, от кого.
0: Не смогла прочитать. Ну что, наверное, давай на перерыв уйдем. А, да, Сергей нашу... Ко
1: 999 рублей отправил на хорошее настроение. Ага. На хорошее настроение. А до этого давай-ка мы найдем, где 800 рублей было. У тебя нет там просто ссылки на этот, на донат, где просто вот взять, открыть страницу этого донатадлера.
0: К сожалению, нет.
1: И да, с наступающим праздником 800 рублей. Большое спасибо, Сергей Ко. Да, огромное. Мы, что, уходим на перерыв?
0: Да, ты как-то неискренне поздравил Я хотел бы все-таки сказать То, что это, во-первых, человек, который, я так понял, открыл Сегодняшний да, топ да. Донатеров да. Вот, и Огромное человеческое спасибо Мы нахерачимся на, на Новый год теперь все На эти деньги Ладно, неважно Шутка плохая получилась В общем, сейчас уходим на небольшой перерыв или большой перерыв. Одной звук. Сейчас еще минут 30 будет мата просто с, с настройкой оповещений.
1: А, one to break free.
0: Все, мы в эфире?
1: А, one to break free. А, да, всем спасибо, кто дождался. Я не знаю, там вы видите, да, что у нас камера сменилась. Мы теперь в 30 кадров.
0: Свет перестал мерцать. Да, свет Или перестал. Не перестал.
1: Не перестал? Мы теперь, короче, в 30 кадров. Блин, можно, кстати, это камеру вниз отпустить чуть-чуть. Да, нормальный.
0: все уже нормально. Но так же, как... Сойдет. Да? Забей. Набавно. Уже ничего не стоит менять. Если работает, знаешь, у программиста. Работает есть. не ломай. Да, да. Не
1: да. Мы пока ушли на АФК. У нас разрядился телефон, который у нас выступает в роли камеры. И пришлось подключать вебку, которая как бы. Ну, она немножко хуже, чем телефон снимает, что же поделаешь. Поэтому теперь вот так. Спасибо всем, кто так долго сидел в АФК и ждал, пока мы вернемся. Мы сегодня очень плохи, на самом деле.
0: Да, мы еще попытались восстановить звук оповещения о донатах, но, по-моему, у нас ничего не получилось, но вы можете все равно проверить. Да.
1: Да. Я выдерну пару комментов из чата.
0: Да, с удовольствием. Послушаю. Извините. <риск> Ребят, сегодня у нас все плохо, поэтому хуже уже не будет. Я. Хуже уже не всё, будет. Да. Тут бац, бац, бац. <риск> <риск> Давай, комментарий сейчас. <риск>
1: <риск> да, еще практически в самом начале нашего подкаста Илья Курочки написал. Хочу выразить благодарность разрабам. Много людей выросли на играх, которыми вы вдохновляетесь. У нас большие надежды на вас, удачи. Затем он же, он же попросил убрать мини-игру про майнинг. Типа как-то она, говорит, не очень способствует медитативному процессу.
0: Интересный фидбэк, конечно, но, во-первых, спасибо, конечно, большое за теплые, теплые слова. Вот. Несмотря на то, что мы абсолютно сегодня безнадежны Но человек на нас возлагает большие надежды а, вот. а в плане медитативного майнинга Я уже не в первый раз слышу отзыв о игре в майнинг И отзывы бывают как положительные, так и отрицательные как либо в принципе вещь Поэтому я думаю, самое конструктивное, что могу предложить это написать свою идею майнинга mm -hmm. Как вы видите ее Эту механику На нашем форуме У нас Благодаря Зену Гриму есть Прекрасный великолепный просто сайт С форумом на котором Игроки могут сейчас делиться своими идеями Я периодически читаю В общем то мы и на подкастах это все читаем mm -hmm. И поэтому Пишите будем рады почитать
1: да, потому что просто сказать, типа, мне что-то не нравится, это, конечно, тоже своего рода фидбэк, да, но назвать это именно конструктивной критикой довольно сложно, потому что, ну, как бы, какой вывод мы можем из этого сделать, что не нравится, ну, да, наверное. Пишите свою идею, и мы обязательно разберем на одном из следующих подкастов.
0: Да, уже в следующем году.
1: Да, в следующем году разберем. Типа, знаешь... Ждите год, короче. Да, Старик Боровик пишет: Привет, ребят, и с наступающим Про Starnet в перспективе. Какие задумки, какие планы? Особое вооружение будет против них?
0: Да, в общем-то, тоже это все мы уже обсуждали. Я уже, наверное, могу даже не вставлять эту реплику, про то, что мы уже что-то обсуждали. Но. Starnet. Какой вопрос был?
1: Какие планы у тебя вообще на Старнет? Планы его
0: ввести, как минимум. Это хороший план. Да, сейчас в разработке... Просто обалденный. Если я все правильно понимаю. Надежный, как швейцарские, швейцарские часы. Старнет. <laughs> uh, uh, в разработке сейчас модели кораблей как и в последний год они в разработке на самом деле, но там просто нужно сразу весь флот сформировать, чтобы вести уже полноценную эту сторону и она будет работать, в общем-то как мы планировали сделать а недавно как раз на подкасте мы обсуждали систему ивентов и StarNet будут как раз в виде таких глобальных ивентов наступать на различные сектора пытаться их отбить у Бастиона и Ордена и у игроков, у корпораций, которые создали игроки Точно также будут пытаться отбить сектора корабли StarNet. Извините, где-то
1: посередине эта мысль потерял.
0: Вот, поэтому вообще на самом деле было бы, конечно, хорошо в следующем году этот все-таки уже доделать этап и стороны это ввести полноценно в игру, но на самом деле я уже обещание, у меня всегда была такая политика, я никогда не давал конкретных обещаний, потому что я, знаешь, как говорится, не давай обещания, которые не сможешь исполнить, и поэтому я всегда формулирую речь по типу, Но ну, мы надеемся, что мы введем это, знаешь, типа, мы планируем, по крайней мере, но даже в Стиме, кстати, когда пишешь, когда выпускаешь игру в ранний доступ, там нужно написать, заполнить такую анкету, как бы ответить на разные вопросы. И там один из вопросов, типа, вообще, как вы планируете, там, сколько времени вам нужно на разработку игры. И там прям по красным прям помечено, что не пишите никогда, что вы точно, например, там, в июне какого-то года выпустите игру. Пишите, что вы планируете сделать uh -huh, так uh -huh. потому что игроки могут реально ждать от вас конкретно а в большинстве случаев разработчики переносят релизы и поэтому гораздо лучше формулировка мы планируем мы хотим сделать да мы намереваемся
1: и я тут сегодня это слушал пресс-конференцию с президентом и вот там на некоторые вопросы ответы были короче такие я вот слушаю его и он начинает растекаться мыслью под реву, там, знаешь, из разряда, да, нам надо развивать Дальний Восток, там надо при туда приглашать новых людей, там нужно создавать рабочие места, вот надо там запустить производство автомобилей туда-сюда, короче. Я вот его слушаю, слушаю, я понимаю, что это все о том, что типа, ну, как бы, было бы здорово, если бы мы бы это сделали лет там через 30, знаешь, ну, то есть это вот именно звучит как какое-то даже необещание. А просто фантазии на тему. И то есть у него вопросы ему задали, типа, вот простой из разряда там что делать с тем, что у нас тут, знаете ли. <клышко> 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 ну, открывай уже. <клышко> <смех> что, да, что, что делать с тем, что после того, как ввели типа специальные эти ипотечные кредитования для востока, для Дальнего Востока, у нас типа квартиры подорожали значительно, там, типа, 8 миллионов за одну шкур требуют, где-нибудь там, знаешь, в Владивостоке. Uh -huh. Вот, а на это он начинает рассказывать, что Ну да, там молодежь утекает туда-сюда. Это я все к чему? Я вот его пока слушал, я такой про себя думаю. А, По-моему, во время подкаста мы с Ильей даже отдаленно настолько, скажи мне какие-то вот такие вот виртуальные вещи не обсуждаем, то есть вот мы вот говорим типа вот такую штуку придумали, вот пытаемся ее ввести, вот такую штуку сейчас вводим там туда-сюда, вот такую штуку хоч хочется в планах, но мы пока не знаем вообще будем вводить или не вводить, mm -hmm. а здесь надо развивать туда-сюда, вот, знаешь типа там еще не хватает там рисунки, значит рисовать там всячески, да и вот это вот все и реально, у меня такое ощущение, что мы вот толком-то ни разу никаких таких обещаний-то и не давали.
0: Это тебе так кажется.
1: Нет, мы даем обещания обычно по поводу того, что ну, там, через месяц ждите обновление, знаешь, а в итоге там проходит 3 месяца, а обновления обновлений все нет и нет, все нет и нет.
0: Ну, не настолько, прям, но бывает, конечно, задерживаем. Ну да. да.
1: Но в основном, как бы, какие-то такие, знаешь, типа, вот нам хочется такую механику вести. но она либо появилась, либо там отложилась в долгий ящик, но она, по крайней мере, в разработке, а не так, что там. А давай введем хождение по плане там. А давай. Знаешь, там было бы здорово, и вот начали это все размусоливать. Алексей Попов говорит: Вам нужен отдел маркетинга, чтобы корабли новые придумывать и новогодние открытки рисовать. Корабли потом можно продавать, а открытки дарить. В другой игре это работает.
0: Отдел маркетинга, чтобы вводить новые корабли? Как-то два понятия. Это, видимо, отдел
1: 3D-дизайнеров-маркетологов.
0: А -а -а. То есть, получается, чтобы корабли строили не инженеры, а маркетологи? Да.
1: По-моему, сейчас что-то подобное происходит в автомобильной индустрии, тебе не кажется? Да не, на самом деле. выходит новый BMW M5, и его строили маркетологи.
0: Мне не кажется, потому что я не особо посвящен тему автомобиля. Ну не, я, ладно,
1: скажем, все сейчас производится маркетологами. Типа, знаешь, новые телевизоры производятся маркетологами, новые телефоны производятся маркетологами. Типа, знаешь, у нас должно быть 8 камер, потому что у нового iPhone 3. И. И вот оно все такое, типа, знаешь, а давайте вот сделаем там дисплей с разрешением 4К на маленьком телефоне. Хрен с ним, что никто никогда не увидит эти пиксели. И типа, зачем? Маркетинг. Ну, как бы, люди будут покупать. И вот так же и здесь тоже, видимо.
0: На телефоне есть дисплей с разрешением 4К?
1: Ну, вот, каких уже только нету.
0: Но я знаю точно, что одному человеку, нашему общему знакомому, это точно зайдет.
1: Ну, да, ему нравятся такие штуки. Я как бы, это, да, я, я, я как сторонник этих, скажи мне, яблок, я просто вот есть, типа, разрешение ретина. Ретина что означает? Такое-то количество точек на дюйм. Uh -huh. И если их даже добавлять больше, ты глазом все равно не различишь. А меньше уже ты будешь видеть, что там пиксели есть. Uh -huh. Соответственно, вот это количество идеальное. Зачем тебе делать больше разрешения? Непонятно. Только ради маркетинга. Ну и все. Пусть будет ретина везде вообще. Я не знаю, зачем заморачиваться. Нагрузка на процессор выше, нагрузка туда выше. Короче, на, на батарею быстрее садится. Ради чего все? Хрен его знает. Короче, да. Поэтому... Чтобы название
0: написать, 8К? Да,
1: да, 8К экран. Поэтому что, маркетологов заводим?
0: Да, надо бы, на самом деле, наверное. Мне на
1: самом деле кажется, что я мало кого завожу сейчас. <свист> не маркетологов. Ну, точно
0: не маркетологов. <свист> 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 а,
1: да, Илья Куручкин спрашивает, какое еще меню паузы в онлайн-игре? Извините, это я так называю, <свист> да, меню, которое вызывается на эскейп. Оно как бы не паузы, но... А как его назвать, что?
0: Главное меню. Вообще главное это... меню
1: это в которое ты выходишь, когда вот, типа, выходишь из игры, и там у тебя главное меню открывается.
0: Arcanum System Network. Операционная система. Она же так и называется там. ISN. Угу. Угу. Там еще кнопка отдельная справа.
1: Короче, больше не называйте его меню паузы. Теперь всегда говорить, что в Arcanum network.
0: Можно просто говорить меню. Меню. Да. В меню. Да. Надо придумать какое-нибудь название. Для меню. Бортовой компьютер. Меню. Меню. А что у нас там сегодня в меню?
1: А сегодня в меню у нас новые ивенты и, да, кастомизация для корабля. Да. Да. Да, Arcaim пишет, у нас вебка сдохла, меняем на другую. Сан Саныч пишет, верните мерцающие скайбоксы на акустических пирамидках. Видимо, эта камера все-таки меньше, да, захватывает мерцание. Только у меня меньше А у, а, больше. у меня больше? Ну отлично Нет, Саны не вернем М -м Что, можем либо к идеям перейти Либо что у нас еще было Такого интересного realms, К комментам Тут у, у нас есть willst, на
0: самом деле же еще Глобальный квест для нашего оператора Чтобы совсем в край Его нервы уничтожить а, Ему придется сейчас Запустить Некоторые Поздравляешь
1: К поздравляю перейти.
0: Да. А, у нас ведь а, вообще, что произошло, это у нас Новый год, вообще-то, на дворе скоро наступит, да, с наступающим всех Новым годом. И я хотел сказать то, что а, к разработке проекта Space Rift непосредственно, хоть у нас команда сама по себе не сильно-то большая, но все равно. Достаточно много людей, как бы они вообще, знаешь, остаются в тени, потому что они что-то там где-то делают потихоньку, но никто о них ничего не знает. На подкаст они не приходят особо. И а мы кого звали? Вот. Ну, как-то вот не получается. Как-то у нас mm -hmm. мы, вот, знаешь, нам их вдвоем хорошо, как говорится. Они
1: говорят, на не приходят. Мы, конечно, не звали, но они не приходят.
0: Да, ну, в общем-то, не, ну мы звали. Просто не все соглашаются на самом деле. Вот. И в связи с Новым Годом они прислали нам свои новогодние поздравления.
1: Угу. Так, а мы это кого в итоге напоследок оставляем? Евгения? Да. Да? Ну давай тогда у нас первый будет поздравлять Вадим Дрепа. Это композитор, который написал несколько боевых тем. И недавно написал, по-моему, одну такую джазовую да. такую штучку.
0: Я надеюсь, все получится запустить. А в общем-то больше никто. Вот, Татьяна еще поздоровалась, написала Привет с наступающим вас, ребята, и хорошего настроения на стрим и в жизнь. На самом деле, людям по барабану, что у нас ничего не получается сегодня. Мы, по-моему, одни переживаем на эту тему. Я, кстати, хотел рассказать вам историю, пока ребята там чинят видео и звук. Меня же до сих пор слышно на стриме, да? А вот, я хотел рассказать историю, что мы же каждый раз, когда. Готовим подкаст, у нас э, очень много таких прям заморочек Мы прям боимся где-нибудь что-нибудь чтобы как-то что-то некачественно получилось там, И так далее, хоть у нас и не лучшая там, картинка, например да, Но тем не менее, все-таки стараемся хотя бы там, чтобы просто каких-то технических заминок Наподобие того, что сейчас происходит, не было э, Но при этом я недавно зашел на один канал, и там шел стрим И я просто был поражен, насколько ребята вообще не парятся на эту тему и я даже больше был поражен, наверное, от того, что, может быть, это мы слишком сильно заморачиваемся. А, то есть, там происходил какое то полное вакханалий. То есть, у ребят висел на заднем плане хромакей. Этот хромакей постоянно сносила собака, которая бегала вот так вот перед камерой. А, ребята сидели, кушали пиццу. Все это... Привет, друзья! Опа, звук пошел. Опа. Да. Звук пошел. Да, звук пошел. Ура! Расскажи. Вот, Так что вот такая вот история И на самом деле, да, так что Может быть мы сильно переживаем При том, что канал был, кстати, не сильно Это маленький, он был такой достаточно масштабный Давай тогда аудиодорожки Запишем Да, Вадим Дереба, композитор, который, собственно прислал нам видеообращение, но мы Сегодня просто лохи какие-то В которых ничего не работает, поэтому будем слушать Просто аудио Привет, друзья меня зовут Вадим Дерепа, и я являюсь композитором к игровому
1: проекту Space Rift Arcanum System. Сегодня я хотел бы поздравить всех с
0: наступающим Новым Годом, пожелать всех благ вот, и больших побед во всем. Это был, собственно, Вадим Дерепа. Мы его, собственно, тоже поздравляем с наступающим Новым Годом. Надеемся, что от него мы получим еще не одну композицию. Кстати говоря, в плане композиторов у нас так уже не один человек пишет музыку для игры. И если вам интересно, какой трек конкретно играет в настоящее время в игре, вы можете нажать «Открыть меню». меню. Вот. И там в левом нижнем углу будет написано, чей трек сейчас играет. Даже боевой, если играет и так далее. Ты у нас следующий?
1: Меня сейчас позабавил, ты же уже прочитал, да, этот комментарий по поводу. Молодцы, ответственно подходите к делу.
0: Да, и непонятно сарказм это или. Прям ответственное, да? Да, наверное, это был сарказм сегодня.
1: Давай, тогда следующий нас поздравляет Николай Федоров. Это Николай Федоров, чем он занимался в игре?
0: Николай Федоров занимается такой невидимой работой, это, но очень важная работа. Это он короче, 3D-художник, который оптимизирует модели кораблей и не только кораблей то есть, например, осенью где-то был один из патчей в которых была загружена очень мощная оптимизация игры она касалась именно станций то есть он разрабатывает лоды это, по сути, упрощенная модель, которая отображается на большом расстоянии и точно такую же работу он проводил над кораблями. И, собственно, вот буквально в последние месяцы вот этого года, собственно, были загружены обновления, в которых его работа полностью, собственно, была встроена в игру. И мы как раз прописывали отдельно даже пункт о том, что была проведена оптимизация игры. И, собственно, вот он именно этим занимается. Угу.
1: Послушаем Николая Федорова.
0: Приветствую пилотов системы Аркану. Меня зовут Николай Федоров. я 3D-художник. В проекте SpaceRift я занимаюсь оптимизацией игрового контента и разработкой новых игровых моделей. Хочу поздравить всех игроков с наступающим 2022 годом. Желаю вам крепкого здоровья, что немаловажно в наше время. Ну а также позитива, успехов в ваших начинаниях и продолжениях. Будьте с нами, оставайтесь на связи.
1: Спасибо так большое, вот. Николай, оставайся на связи
0: Бодрый прям, энергичный Да, 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 сразу
1: видно, человек старался Человек старался, а мы даже видео не показали Да, ну
0: мы сделаем, смонтируем Отдельное маленькое видео с поздравлениями Причем может даже себя тоже туда добавим И такое вот новогоднее мешанина
1: такая Давай тогда 3D художник Евгений Форезяк Хочешь что-нибудь сказать?
0: Евгений, собственно, тоже 3D-художник, который занимается разработкой в первую очередь моделей кораблей, но еще пока ни одна модель в его, его, его модели... Выпрыньте меня в окно просто! Ни одна модель пока что еще не была введена, но это по моей как бы вине, uh -huh. потому что у меня, как я уже говорил, очень этот процесс был всегда затянутый и долгий, и как раз в следующем году Сергей будет помогать мне в этом направлении, и поэтому его модели, там, во-первых, есть корвет пастионовский, uh -huh. есть офигительный модульный корабль торговый, про который мы на подкасте тоже разговаривали, даже показывали, по-моему, его. Вот. Но при этом некоторые его модели Будут введены в новогоднее обновление Потому что он как раз работал На днях над моделями для украшения купитов. И там будут офигительные кораблики Из, из Звездных войн mm -hmm. И как раз сделал Евгений
1: Отлично, послушаем Всем привет, меня зовут Женя Я 3D художник в проекте Space Rift И я поздравляю вас всех С наступающим Новым Годом Желаю вам здоровья, счастья И побольше приключений в нашей игре Спасибо, Евгению за поздравления.
0: Да, спасибо.
1: Да, и последний поздравляет господин, который предпочел остаться инкогнито.
0: Это, наверное, потому что он боится, что леший что-нибудь накопает на него, если увидит его лицо. Но, в принципе, сегодня ничьи лица не были засвечены, поэтому господин инкогнито мог, наверное... Не, не заморачиваться. Не заморачиваться. Тебе есть что про него рассказать? Uh, да, есть этот человек как раз, которого я упоминаю очень часто, и он разработал полностью наш официальный сайт игры. Uh, его имя даже, я не знаю, стоит ли называть, потому что он даже его скрывает, mm -hmm. поэтому назову его никнейм, это Zen Grim. Вот, и он разработал как минимум сайт, форум, да, полностью движок дорожной карты, который вы можете лицезреть на нашем сайте, и он работает не просто как-то там, а он работает так, как я его попросил сделать. Это очень важная штука, и я это очень ценю. И помимо всего прочего, если вы сейчас просто посмотрите на бегущую строку, которая, возможно, присутствует, да, она присутствует, то этот человек еще и финансово за этот год поддержал очень весомые суммы, в принципе, проект, и сделал это абсолютно безвозмездно. Он попал и в титры игры, и в целом... До сих пор еще в виде вот этих вот разработок по сайту вносит свою лепту в проект. Поэтому послушаем поздравления от него. Здравствуйте, ребята. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. 2021 год в принципе был годом не очень нас радующим. Но мы всецело должны надеяться, что 2022 нас не подведет. Поэтому мы встретим его с распростертыми руками. Я желаю вам, чтобы в следующем году сбылись все ваши желания и надежды, чтобы вы были веселыми, здоровыми и весь следующий год прошел для вас легко и без забот. С наступающим 2022 годом.
1: Спасибо большое, да, человеку инкогнито Зену Гриму, которого на самом деле зовут э, Виктор э, Пуп Пупкин.
0: На самом деле, голос у тебя, конечно... Да, да. голос у тебя не очень. На дикции
1: поработать, на самом деле.
0: Да, проблемки есть какие-то. Угу,
1: угу. Что, можем перейти к обзорам? Или что, как сам думаешь ты вообще?
0: Да, наверное. Что,
1: думаешь, будем, будем вообще их читать?
0: Слушай, ну там было несколько обзоров, причем больше, по-моему, чем обычно. И там даже были пара забавных, красненьких. Как их не прочитать? Я на самом деле буду рад их прочитать. А мы, не помню, читали... Последний раз.
1: Мы, по-моему, неделю вообще не выходили. Я, а -а -а. Могу за, за, да, я могу за за месяц отсортировать и почитать, за месяц что вышло. Я уже второй раз про... Третий раз промахаюсь мимо кнопки за месяц. И ставлю за три месяца. Че, давай сверху вниз тогда почитаю. Да, давай. Игрок по имени. Ахау. Ахау. Наиграл 8 часов, рекомендует игру и пишет довольно развернуто. Уважаемые разработчики, не бросайте проект, игра может быть великолепной. Очень понравилась механика добычи минералов, корабль при отключенных стабилизаторах ведет себя как надо, на мой вкус физика на высоте. Понятное дело, что контента пока практически ноль и доступный сектор галактики можно пешком обойти за пару дней, но на то и ранний доступ на данный момент столкнулся только с одной весьма раздражающей проблемой – постоянно рвется соединение с сервером. Проблема явно не с моей стороны. И решается это только перезапуском игры. А порой и не решается вовсе. Как сейчас, например, потому и решил написать отзыв. Может, дело... дело на лад пойдет, пока я тут свои каракули вывожу. В общем, ситуация с разрывом соединения с вашим сервером, товарищи, разработчики, усложнилась. Соединение прервалось во время боя, и теперь я вообще не могу зайти в игру. Даже при полном ее перезапуске. Просто продолжается непрерывная попытка восстановления связи.
0: Mm. Интересно, проблему-то он в итоге решил, когда был написан обзор?
1: Обзор был написан 22 декабря. А как он обновил? 23 декабря он обновил, как раз вот дописал mm -hmm. внизу, что...
0: Надо будет посмотреть, может быть, стоит ему обратиться в раздел поддержки. У нас есть на сайте поддержка, и туда можно написать свою проблему, и аккаунт могут... Кто могут, блин, я проверю ваш аккаунт Да, поддержка в лице меня Разработчик в лице меня проверит ваш аккаунт И в общем-то Проблему можно как бы решить Поэтому, да
1: Да, Обращайтесь в разработку, вас забанят, спасибо Давай дальше Да, игрок с ником Данил Н Наиграл 31 час Игру рекомендует, пишет, игра классная, мне понравилась, спокойная атмосфера в игре, не напрягают перелеты между секторами, да вообще ничего не напрягает, после игры нет чувства, что наигрался или не наигрался, просто появится время, включу игру и продолжу игру, одна из немногих игр, в которой играешь, чтобы просто играть и отдыхать при этом, понятное дело, что игра в разработке и через год все может повернуться так, что заходя в игру, будешь только плеваться в экран и жалеть о потерянном времени и задонатенных финансов из-за которых по инерции в игру и заходишь, как это было уже с другими проектами. Но то, что сейчас есть, уже хорошо и навивает на мысль, что будет только лучше. Игру
0: рекомендую. Спасибо большое за обзор. Ну, а я, в общем-то, коротко отвечу. Нормальная, блин, будет игра. Нормальная. Нормальная. Нормально сделаем. Откуда ты знаешь? Я знаю, я же делаю. А ты знаешь? Ты знаешь, я знаю. Смотри. Знаешь, самая большая проблема разработки игры это когда индюк, он как бы делает игру очень долго, и у него глаз замыливается, и он перестает понимать, что он делает, он начинает делать такую херню. У меня такое было.
1: Но у меня есть
0: ты, который смотрит со стороны всегда и корректирует направление. Поэтому все нормально будет с игрой. Ничего не произойдет с ней плохо. Хорошо, все будет отлично. Все будет отлично. Я вот это точно обещаю. Точно? Да, вот это точно
1: Так, этот обзор мы точно читали <клыш> эм, Игрок с ником Alex Digital Наиграл полтора часа Не рекомендует игру Весь его критический обзор заключается в одном Пародия на космосимы Графика не очень, космос некрасивый
0: не, ну не согласен реально Не, ну здесь реально Бе-бе-бе-бе-бе вот Космос не Ну ладно, пока Извини, какой есть Другого космоса у нас для вас нет Да, ну будет потом там Разные новые сектора, конечно Может быть там ему понравится А так пародия на космосе. Почему пародия на космосима? Кого мы пародируем?
1: Космосиму, видимо, я не знаю Ну типа по факту это же есть как Ты нас там
0: карикатурно когда что-то выглядит? Я, я все равно не понял. Я
1: не знаю. Может, у нас там какая-нибудь графическая новелла в виде космоса.
0: Ну, ладно. В общем... Может,
1: кри... мы там, это ком комедийная какая-то тема.
0: И такой критики, как говорится, есть место свое mm -hmm. в, в аду.
1: А, да. Игрок с ником Вирк. Наиграл 49 часов. Пишет.
0: Мини и Ева. Всем нравится. Всем смысле, ему она всем понравилась, или она всем нравится. А,
1: это буква Е. Все нравится.
0: А, все нравится. Да. Все нравится.
1: Да, это буква Ё. Ё.
0: Так Е. Такие ее или что. Там, там ладно, очень сложно на самом деле.
1: Потому что там вот последнее слово вот это нравится.
0: Но еще без мягкого знака, да?
1: Нет. Оно с мягким знаком.
0: Тогда еще сложнее.
1: Да, то есть, все нравится. Нравится. Типа что, что, делать? что делать Нравится Все Что буду делать? Буду нравиться Все, да. все, пойду, нравится
0: Ну ладно, спасибо Извини. за обзор
1: Да, извините Да Дробикас7 Наиграл 116 часов Игру рекомендует Пишет, полет нормальный Поехали Все у человека отлично да, так Это я, по-моему, уже читал Слушай, мы про хайп читали уже? Про хайп? Про хайп А что там про хайп? Типа скучно просто скучно, просто сердечки у людей, кто разрабатывает То нет концепции игры, то ли А, да, да, мы уже читали Я еще помню, что там то ли не хватало, короче Так, подожди Без 161 РУС Наиграл 30 часов, игру не рекомендует пишет. Если кратко, Dead Space по-русски. Задумка хорошая, реализация, как обычно. Скучно, мертво, уныло. ММО с онлайном 10 человек в выходные дни. За год раннего доступа. Серьезно.
0: Серьезно. Мне кажется, мы превращаемся в каких-то этих... Нам канал надо переименовывать. Типа, даже реакция на обзор просто какие-то сракеры, я не знаю, что это такое. Да, ну, потому что, что, серьезно? Ну да, серьезно. Что ну, ты... ну что, ну, мы инди-разработчики, у нас нет денег на рекламу, у нас небольшой онлайн, плюс это ранний доступ, естественно. мы Я недавно, кстати, сегодня, по-моему, утром смотрел видео, кстати, серьезная тема пошла, смотри. Uh -huh. Смотрел видео от одного тоже разработчика, и он, в общем-то, как раз и говорит то, что, ребята, не торопитесь закупать рекламу, на игру, которую вы еще не протестили на маленькой аудитории, потому что тут же много подводных камней, и очень глупо тратить деньги даже просто на рекламу продукта, который еще не готов. Если вы крупная студия, у вас дофига денег и проектов, тогда можно. Потому что, ну, как бы по барабану закинули, там в любом случае, если не съели, больше денег закидываешь, и там кто-нибудь mm -hmm. да все равно mm -hmm. это съест. А тут как бы, ну, нет, ресурсы ограничены, поэтому сначала доделать, потом рекламировать. И поэтому обзор тоже не конструктивный максимально. Плюс человек, скорее всего, не учитывает, что это инди. Все
1: ну таки. да, люди как-то забывают всегда об этом. Типа, знаешь, они ждут, от а ты Но именно. это тоже
0: комплимент, потому что мы просто выглядим лучше, чем просто какая-то поделка. Наверное. Да? Скорее всего. Да, да, ведь обзор был негативный. Да плевать. Он, ты понимаешь, если от нас что-то требуют и ждут, это тоже комплимент.
1: Ну, гораздо да, лучше, если да. от
0: нас Гораздо хуже, если от нас ничего вообще уже не ждут
1: Ну да, по крайней мере человек обратил внимание на игру зашел, да. поиграл да. Ну mm -hmm. не понравилось, не понравилось Мы же не добрые, чтобы всем нравиться Да Да, а, да не знаю Snake Tower читал, не читал 1,7 часов наиграл Ну в смысле час и 7 десятых часа Пишет, будем ждать Игру рекомендует
0: Ну да, ты уже пошел по старым обзорам смотреть Угу mm -hmm. Я на самом деле так и не понял прикол. Да причем тут, при тут Dead Space, на самом деле.
1: А, космос есть, есть, мертвый, мертвый, все, Dead Space.
0: А, 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 тонкий, тонкий обзор, прям вообще. <смех> Слишком сложно, Очень, да, да сложный. я только сейчас понял. Ребят, не стоит писать такие обзоры недалеким разработчикам. Мы же не понимаем, что не такое.
1: Ну, в общем-то, и все, обзоры закончились.
0: Мы можем только синенькие от красненького отличать, и все.
1: Да. А ты о чем?
0: Ну, про обзоры. Синий и красный. Вот видишь,
1: как сложно бывает. Я даже синий и красным не понял, к чему отсылка была.
0: Ребят, все, здесь уже конец. Этому году конец, и нам мы тоже кончились.
1: Так, что, ну тут давай еще комменты про, пробежимся по-быстрому. Uh -huh. Вот Унор Волс пишет: Илюха, одевайся в котика. М -м, да, Саныч пишет: Я делал красивые модели некрасивыми, но оптимизированными. И смайлики. Ривер Рус пишет: С наступающим всех! Главное не болейте, будьте здоровы. Зен Грим пишет: аха -ха, 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 ха Это, видимо, про его поздравление новогоднее. Да, да, скорее
0: всего.
1: А, так. Унор спрашивает, где Леший.
0: Да, елка, наверное, следит.
1: Также Уновс пишет Dead Space по-русски, а где тогда некроморфы? Ну вот да, такой у нас Dead Space Ну, лазерный резак, главное, завезли, а остальное прибавится. Да. Ну. Так что все, по сути, что, будем заканчивать, наверное, да? Наш почти еженедельный подкаст.
0: Да, ну вот смотри, ты обычно стартовую речь ты готовишь, а, -а заключительно ты приготовил.
1: А Я же это, скажи мне, в последнее время же только и занимаюсь этими отсылками к себе бывшему, когда я был вот такой маленький, как ты сейчас, что ну вот это вот ставьте лайки для того, чтобы расти, нужна мотивация. Все помнишь? Угу. Так что давай новогоднюю речь, поздравь всех с новым годом.
0: Да, товарищи с этим подкастом, в общем-то, мы уходим в закат, товарищи, да, товарищи, да, товарищи, товарищи, да, товарищи, да, товарищи. Опять перебил меня нахер, ничего не могу сформулировать. Короче, год был на самом деле у меня, как у разработчика, вот в этом плане очень даже продуктивный и, можно сказать, эффективно поработали. Но есть у меня Такой в голове. Механизм, который постоянно мне говорит о том, что можно было бы и лучше. Мозги. Мозги называется, да. Mm -hmm. да вот, поэтому вот это вот может было, можно было бы и лучше, постараюсь перенести на следующий год. И там докрутить все так, чтобы все стало точно хорошо. А, и вам, в общем-то, тоже желаю не останавливаться, несмотря на то, что у нас нынче что-то прям времена какие-то пошли не очень. Да, в общем-то, вы на любом подкасте новогоднем об этом, наверное, услышите речь, поэтому даже не буду об этом говорить. Всем всего хорошего. В следующем году, прям реально, вот самое главное, это не болейте. Болейте только за свою любимую спортивную команду и все. И только в путь. Да, покупайте игру, потому что
1: я хочу работать у Ильи на полную ставку, а не вот это вот все. А, да, ты вводи магазин. Донатский <laughs> Потому, что я, Потому что я хочу работать
0: на полную ставку. Да. <laughs> всем спасибо да. кто И маркетолога вас... еще с собой приведи Что а Ты обязательно. же хочешь?
1: Да, Это я что? понял, Да, продавать корабли Да. Маркетолог должен рисовать корабли, правильно?
0: Да, да. продавать да. их продавать. Маркетолога, да, я понял. Uh
1: -huh. Да, всем спасибо, кто был на стриме
0: Подожди, надо спорить Это была шутка про маркетолога Шутка была, шутка А то сейчас скажут, все, скатились.
1: Да я тебя перебиваю, да? да я извини. три раза пытался начать.
0: Извини. Давай.
1: Да, ставьте лайки, ведь для того, чтобы расти, нужна мотивация, а ничто не мотивирует больше, чем ваша оценка. И да. Всем пока.